0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, das klappt. Was klappt? Ja. Schön, schön, dich zu sehen. Ja, Dito, ja, schön, dass es geklappt hat mit deiner, mit deiner Handyverbindung bis zu heute drin. Hoffen wir mal, dass
2: alles klappt. Fenster ist offen. Fenster ist offen, ich friere mir <lacht> für euch den Arsch ab. Aber <lacht> die ja. Internetleitung ist so schlecht, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Ne? Es ist ein wichtiges Thema heute.
1: <lacht> ja, das ist krasse. In, in, selbst in Berlin, ne? in, der, in der Hauptstadt, hast du so eine schlechte Netzabdeckung. Das, das ist immer wieder Wahnsinn. Auch bei mir im Büro, wenn ich da im Hinterhof bin,
2: zwar kein Netz, ja. Du kannst in Österreich unter jeden Berg durchfahren oder Norwegen im tiefsten Wald stecken, hast du überall dein, dein dickes Internet. Und hier in Deutschland mitten in Berlin, naja, <lacht> anderes Thema. Heute anderes das Vodafone shorten.
1: <lacht> ja, inzwischen, du machst ja dein Coaching jetzt mit Maxim und machst ja viel mit Aktien. Inzwischen weißt du ja auch, was shorten ist. Ronald, ne?
2: Ja, also ich, ich, ich müsste jetzt nochmal meine Unterlagen nachgucken, dass ich es korrekt wiedergeben kann. Aber äh, ja, so also einige Aktienbegriffe sind mir jetzt vertraut. Und Maxim, der zwickt mich ja auch fleißig, ähm, äh, mit Analysen um die Ecke zu kommen, sodass wir die Sachen mal gemeinsam durchsprechen können. Also kann ich jedem nur empfehlen, ne? also sich auch damit zu beschäftigen, weil Investment ist äh, gefühlt auf allen Seiten irgendwie gleich. Ja? Also es gelten immer die gleichen Mechanismen.
1: Ja, ne, heutiges Thema. Aber mal, wir haben letztens drüber gesprochen. Wir sind ja auch gerade dabei, ähm, zu überlegen, wie wir oder ob wir auch äh, eine Immobilien Academy mal zusammen aufbauen. ja. Und ähm, kriegen immer wieder mit, dass dieses Thema Immobilien immer sehr von einer Warte aus betrachtet wird, nämlich dieser äh, ja, finanzielle Freiheit und alles cool ne und ähm, nie wieder arbeiten müssen durch Immobilien und immer so die Headlines ne? innerhalb von einem Jahr das und das geschafft. Ich meine, deine, deine Erfolgsgeschichte passt ja auch ganz gut auf so, eine, auf so einen <lacht> Werbebanner quasi. Ne? Und vielleicht das als ersten Punkt nochmal, weil ich weiß gar nicht, ob dich alle schon kennen, die heute mit am Start sind. Ja, erzähl doch nochmal ein paar, paar Dinge vielleicht einleitend zu dir, bevor wir ins Thema starten.
2: Genau. Also ich bin Ronald, 41, komme aus Berlin, habe äh, innerhalb von zwei Jahren, oder jetzt sagen sind es fast drei, äh, zusammen mit einem äh, Geschäftspartner äh, über 100 Wohneinheiten aufgebaut. Äh, ich schaue mich immer davor, 150 zu sagen, weil ich will eigentlich über 200 sagen. <lacht> das ist das nächste Ziel. Ja, und es ist halt einfach, äh, ich bin Quereinsteiger, was das Ganze angeht. Studiert habe ich Germanistik, Psychologie und Medienwissenschaften. Ähm, in Potsdam, habe also die Ecke jetzt hier auch nicht nicht irgendwie großartig verlassen, bin hier sehr verwurzelt, kenne die Gegend also auch sehr gut. Ähm, ja, und habe mich halt äh, ja, aus einem Hamsterrad einfach befreien wollen, ja, mehr Selbstbestimmung in meinem Leben haben und habe mich dann halt vor drei Jahren äh, dafür entschieden, eben halt in Immobilien zu investieren. Und das hat äh, super gut geklappt. Ähm, ich bin da sehr dankbar für. Äh, es gab eine Menge Gründe, warum das auch so gut geklappt hat. Ähm, deswegen bin ich ja auch zum Beispiel auf Instagram auch aktiv, ja, um das halt auch mal zu vermitteln. Ja, Also das ist letztendlich so einfach, wir kommen halt gleich auf die Risiken, ne? dass es auch einfach sein kann, ähm, wenn du dich an bestimmte Spielregeln hältst ähm, und äh, mittlerweile scheue ich mich aber davor zu sagen, es, es, es schafft jeder, das muss ich mal von meiner Internetseite runternehmen, sondern einfach nur, es kann jeder schaffen, Ja, also es ist halt, einige sind halt einfach schlichtweg nicht geeignet. Dafür, das muss man wirklich so knallhart auch sagen, einfach. Ne? Das hat einfach eine viel zu große Risikobereitschaft da, das geht halt häufig nach hinten los. Ähm, aber das halt alles in Summe, ja, mit meiner Historie, also Psychologie hilft sehr viel. Germanistik hilft erstaunlicherweise auch sehr viel, ja, wenn du zum Beispiel ähm, Ankaufsprofile vorbereitest oder wenn du eine Bankpräsentation vorbereitest oder einen Objektpitch machst. Das alles so, also ne, connecting the dots, wie Steve Jobs so schön sagt, da schließt sich jetzt einfach so ein Kreis. Und ich kann halt einfach Fähigkeiten in unser Team mit einbringen, die eben halt nicht Bausachverständiger, nicht Profimakler, nicht Profi-Investor sind. Also ich entwickle mich ja selber dahin, ne? aber kann jetzt halt einfach noch ein paar andere Sachen mit einbringen, die auch super hilfreich sind. Ja? Also es ist ein Appell an jeden Quereinsteiger, einfach machen. Ja? Einfach machen und durchstarten. Es geht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wer sich dafür mehr interessiert, wie du es geschafft hast, so viele Wohneinheiten innerhalb eines so kurzen, für dich ist das immer gar kein kurzer Zeitraum, für mich ist es ein verdammt kurzer Zeitraum, 118 Wohneinheiten aufzubauen. So war nämlich der Stream damals von einem halben Jahr auf, circa, da saß ich noch auf dem Balkon, ja, <lacht> in, in der Sonne so gefühlt. Aber dazu hatten wir mal einen Livestream gemacht oder sogar zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Da ging es mal genau um die Frage, wie hast du das aufgebaut, wie bist du da vorgegangen, was sind deine Learnings? Also das wollen wir heute weniger machen. Ähm, heute soll es mehr um diesen Punkt der Risiken von Immobilien gehen und wir wollen auch mal ein bisschen interaktiver das Ganze gestalten. Das heißt, wenn ihr Punkte bezüglich Risiken, aber vielleicht auch Punkte bezüglich euren eigenen Ängsten habt, also was euch so ein bisschen davor hindert, vielleicht Immobilien zu kaufen, dann werft das ruhig mal mit ein. Dann gehen wir auch oder dann versuchen wir zumindest auch darauf einzugehen, weil ich finde es immer relativ schwer, das hier auch im Blick zu haben. Also es ist keine böse Absicht, wenn ich da den einen oder anderen auch mal übersehe. Ähm, aber lasst es doch so machen. Also der Appell an euch, werft gerne was rein, ähm, was zu diesem Thema passt. Also äh, nicht, nicht Dinge wie, ja, Ronald hat aber einen schlimmen Berliner Dialekt oder so. Ja, darum werde ich nicht eingehen. Hat er aber auch nicht. Ich kann ähm, mich aber auspacken. <lacht> ja. Nee, Ronald, aber erzähl du doch mal aus deiner Sicht, vielleicht fangen wir mal so an, um ins Thema reinzustarten, also so das Thema Risiken, was siehst
2: du da auf deiner Agenda vielleicht ganz oben auch? Also das Hauptrisiko, was ich sehe, ist bei vielen, ich kriege ja auch viele Fragen gestellt mittlerweile, ist halt einfach die Vorbereitung, ja, also es ist... Ähm, es ist kein Hexenwerk, in Immobilien zu investieren, aber es ist halt einfach ein komplexes Geschäftsmodell. Ja? Also wir müssen mal so ein bisschen definieren. Ja? Reden wir jetzt von dem, der ein bis zwei Mehrfamilienhäuser oder fünf, sechs Wohnungen in seinem Leben erwerben möchte oder reden wir von dem, der es halt wirklich äh, als Geschäft aufbauen will? Das sind doch nochmal Unterschiede. Ähm, fangen wir mal vielleicht irgendwie bei dem, bei dem kleinsten äh, gemeinsamen Nenner an. Jemand möchte zum Beispiel eine Wohnung kaufen und damit sozusagen seine ersten Investments starten. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe gleich mit vier Mehrfamilienhäusern gestartet, weil ich relativ früh für mich ja, erkannt habe, dass das im Grunde ein ähnlicher Prüfprozess ist. Der Gesamtaufwand äh, relativ gleich ist. Natürlich musst du halt hier und da einfach auf andere Sachen achten, das ist klar, aber der Gesamtaufwand ist ähnlich. Insofern waren es bei mir gleich die Mehrfamilienhäuser. Aber ähm, es fängt letztendlich in dem Bereich schon mit den Basics an. ja, Also die Objektauswahl, die Standortauswahl. Die Gesamtstrategie für das Investment und letztendlich auch die Finanzierungsstruktur und letztendlich das, das Abwicklungsteam dahinter. Ja, das heißt also Notar, Steuerberater, Anwalt möglicherweise, Hausverwaltung. All diese Beteiligten am Projekt sind für dich, ähm, sind für dich enorm wichtig und sie sind natürlich in einzelnen Punkten auch essentiell. Das heißt also, du kommst um einen Notar in Deutschland nicht herum, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest. Ja, Das ist, das ist beurkundungspflichtig, der Vorgang und insofern musst du dich halt mit solchen Sachen beschäftigen. Ja und Was gehört in so ein Notarvertrag? Wie ist der aufgebaut? Welche Fallstricke erwarten dich? Ja, Stichwort äh, Aufteilung des Kaufpreises, Grundstück, Gebäudeanteil. Du postest es ja sehr oft, weil es einfach ein so essentielles Thema ist. Ja Oder ähm, ähm, der ganze steuerliche Aspekt, ja schiebst du es auf die private Ebene bei einer Wohnung ist das wahrscheinlich relativ klar oder oder bildest du das halt in der Gesellschaft ab für welche Strategie entscheidest du dich ja bist du langfristiger Bestandshalter oder bist du halt jemand der der eher handeln möchte ne, also gewerblich betreiben möchte also im Grunde genommen brauchst du um in Immobilien zu investieren einen relativ großen zeitlichen Vorlauf ich sage immer gerne von mindestens sechs Monaten, wenn du alte Hasen im Geschäft fragst, die sagen dir, komm, nimm dir mal doch gerne ein bisschen mehr Zeit und lies mal doch noch ein paar mehr Bücher. Aber du brauchst halt einfach einen sehr großen, äh, äh, sagen wir mal, allgemeinen Wissensspeicher, wie so eine Immobilientransaktion überhaupt abläuft. Du brauchst eine gute lokale Kenntnis, wo du investierst. Du musst dich also mit, mit Rahmenbedingungen beschäftigen, wie Wohnungsleerständen, ähm, Transaktionsdauern generell, Zuzüge, Wegzüge, die größten Arbeitgeber in der Region, also die typischen Makrofaktoren, können wir vielleicht später nochmal dazu. Aber mit solchen Sachen musst du dich halt einfach beschäftigen, bevor du sozusagen dein erstes, Immobilieninvest dein erstes Immobilieninvestment startest. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute investieren mehr Zeit in die Anschaffung eines DVD-Players ja, oder eines Autos, ähm, als irgendwie, sagen wir mal, so eine, so eine große kapitalintensive Entscheidung zu treffen. Und da ist sozusagen ähm, der, ja, also das ist, das ist aus meiner Sicht schon mal fast das allergrößte Risiko. Wenn du das erstmal alles abgefrühstückt hast, ja, dann handelst du ja schon nicht mal mehr riskant, sondern kennst du deine Risiken und kannst ganz bewusste Entscheidungen treffen. Und das fängt halt einfach mit den Basics an. Ja.
1: Okay, also Thema, Thema Risiko bei Immobilien. Dein, dein, dein erstes, sagst du, in der in der quasi in der mangelhaften Vorbereitung für deine Entscheidung, weil diese mangelhafte Vorbereitung in deiner Entscheidung kann dann wesentliche Folgen haben. Wir haben es ja auch letztens ähm, im Livestream mit dem Johannes ähm, zahra riaz ich glaube, der ist auch dabei heute, mal gezeigt, wie wichtig es auch ist, im Vorfeld schon, sich die steuerlichen Gedanken zu machen, gerade bei Immobilien, weil im Nachhinein diese Entscheidung rückgängig zu machen, ob das jetzt in der Privatsphäre oder im Rahmen einer GmbH gekauft werden kann, die ist dann nicht mehr so leicht, ähm, um, um zu ändern, wie wahrscheinlich bei anderen Investitionen, ja, ähm, im, im Aktiendepot zum Beispiel. Ne? Ich glaube, da ist es jetzt nicht ganz so ähm, dramatisch, dann hinterher noch äh, in eine GmbH das Depot einzugliedern, ja. Das heißt, da siehst du ein großes Risiko. Und dann gibt es ja aber auch andere Risiken jetzt in der Vorbereitung, die du da sicherlich mit einschließt. Also ich spreche davon, wenn du jetzt sagst, du kaufst mehr Familienhäuser und du hast dir in deiner Objektprüfung, ähm, hast du zum Beispiel keinen Bausachverständigen mitgenommen, ähm, weil du, du warst da und sah alles gut aus und hinterher stellt sich, stellt sich raus, ähm, da waren folgende Mängel, die jetzt viel Geld kosten. Auch das wäre ja
2: zum Beispiel ein Risiko, von dem du wahrscheinlich gerade gesprochen hast, oder? Korrekt. Also, das ist ähm, gerade, wenn du, wenn du, sagen wir mal, nicht aus dem, aus dem Fach kommst ja und nicht schon 100 Immobilien besichtigt hast, dann, dann guckst du mit anderen Augen drauf. Und dadurch, dass das bei mir noch gar nicht so lange her ist, kann ich mal davon berichten, wie ich auf mein erstes Investment geguckt habe. Das war ein aus meiner Sicht wunderschönes Mehrfamilienhaus äh, in Sachsen. Ähm, es war orange. <lacht> Und es hat mich von Weitem schon angestrahlt. Ich war so verliebt in das Objekt. Und mein damaliger Mentor hat gesagt, ähm, da erinnere ich mich noch ganz genau, als ich ihm das präsentiert habe. Ich habe so geleuchtet und gestrahlt. Und der hat zu mir gesagt, ähm, guck mal, dass du die Emotion ein bisschen weglässt. Und guck mal, dass du dass du dich wirklich mehr wieder auf die Sachebene begibst. Und dass du das tatsächlich nochmal von dem Externen einfach mitprüfen lässt. Ich gemacht habe also eine, eine Gutachterin mit reingenommen. Und das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen. Ja, du kannst dir ganz, ganz viele Sachen anlesen. Aber es gibt Landesbauordnungen zum Beispiel, wo die jeweiligen Regularien fürs Bundesland drinstehen. Das unterscheidet sich nicht so massiv, aber du solltest schon wissen, dass du eine entsprechende Raumhöhe brauchst, sodass du es eben halt auch vermieten darfst so und in dieser in dieser Bude äh, hat einfach so gut wie nichts gepasst ja es war kein zweiter Rettungsweg da drin unten im Erdgeschoss hätte die Wohnung gar nicht vermietet werden dürfen ähm, zum Beispiel da war direkt daneben die die Heizungsanlage nicht gesichert durch eine Brandschutztür und so weiter und das habe ich beim ersten Mal alles nicht gesehen ja da war sogar ein Dachterrassenaufbau drauf ähm, wo äh, die das ein Zaun war es ja nicht mal, ne? aber so eine Einfriedung, die war nicht mal kniehoch. So. Und wenn du, weißt, dass, wenn du nicht weißt, dass es halt bestimmte äh, Vorschriften gibt, wie hoch einfach so eine, so, eine, so eine Absperrung sein muss, ja? dass du halt überhaupt nur Wohnraum draus machen darfst, dann kannst du dich da massiv ähm, in die Nässe setzen. Das heißt, also, wenn da mal jemand runterfliegt, bist du sofort in der Haftung drin. Ja? Du, darfst es, du darfst es nicht mehr vermieten. Und solche Sachen musst du wissen und dadurch, dass ich es eben halt nicht wusste und mich jemand darauf hingewiesen hat, bin ich ja da super dankbar dafür, dass ich in diese Falle nicht getreten bin. Weil das hätte damals mein gesamtes Eigenkapital von, von, von 60.000 Euro, gut, war ein bisschen mehr da, aber von ungefähr 60.000 Euro verschlungen und ich hätte gar nicht so schnell wachsen können. Also diese, diese 1.100 Euro, die, die mich dieses Gutachten gekostet hat, ähm, hat mir letztendlich wirklich den Arsch gerettet und hat letztendlich die Basis dafür geschaffen, dass wir jetzt hier sitzen und ich von meinen über 100 Einheiten berichten darf. Ja, also das ist halt ganz, ganz wichtig. Der Punkt, spart nicht am falschen Ende. Nehmt euch Profis mit, die am Ende des Tages euch, äh, und das ist auch nochmal ein Tipp, kein Gutachten anfertigen müssen. Ja, Im Zweifel reicht der hier oder der hier. Je nachdem, wie sicher du dich fühlst. Du brauchst kein 80-seitiges Gutachten. Es reicht völlig aus, ähm, wenn, du, wenn du da so ein paar Basissachen drin hast, die sozusagen kapitalintensiv werden können. ja Also wann kommt die Heizung, wenn du das halt nicht weißt, wie lange sozusagen Durchschnittslebensdauer eine Heizung ist. Wann muss das Dach gemacht werden? Ja? Fassade. Alles, was so sehr kapitalintensiv sein kann, das würde ich immer checken lassen, gerade als Anfänger, um das dann sozusagen die Gesamtkostenkalkulation mit einzubringen. Also ich würde immer jemanden mitnehmen. Und es muss kein Gutachter sein, erfahrener Investor tut es auch. Ja? Also und ähm,
1: bezüglich jetzt einem äh, ne, ne Bausachverständigen, so wie du gerade sagst, fand ich auch nochmal einen guten Hinweis. Ne? Ähm, du kannst ja mit den Menschen auch reden und verhandeln. Und wie du halt sagst, ne, wenn du dem halt sagst, pass auf, ähm, ähm, ich will die Kosten auch möglichst klein halten. Du brauchst keine fancy PowerPoint-Präsentation über das Arbeitsergebnis zu erstellen oder kein 90-seitiges PDF, sondern mir reicht halt deine deine, ich sag mal, fachliche Einschätzung, ich will dich da einmal mitnehmen, ähm, ich will, dass du das vernünftig prüfst, da deine Energie reinsteckst und nicht in eine, in eine, in eine schicke Grafik am Ende. Ne? Und dann kannst du natürlich mit dem auch spielen und dementsprechend hat der da sicherlich auch äh, seine Spannen. und das, glaube ich, ist ein, ist ein wichtiger Punkt und wenn man jetzt überlegt, in deinem Case 1.100 Euro zu einem Investment von mehreren hunderttausend Euro, ähm, dann, dann wird ja ganz schnell klar, dass das auch ein vernünftiges Verhältnis ist. Und man muss noch mal eins sagen, weil du bist ja immer enorm in dieser mehrfamilienhaus investorengeschichte drin drin. Ja? Für dich gibt es ja nur die eine Welt inzwischen noch. ja. Aber es gibt ja es gibt ja auch noch eine andere Welt. Ne? Die ist eben Eigentumswohnungen zu kaufen. Und ähm, da ist ja noch mal das Risiko ein Stück weit ein anderes, weil die Eigentümergemeinschaft quasi ja auch an allen Kosten des Hauses beteiligt ist. Das heißt... Wenn du ein Mehrfamilienhaus äh, kaufst und hinterher entstehen Kosten, die du nicht einkalkuliert hast, die aber zwingend, dringend notwendig sind, dann musst du sie auch alleine wuppen. Bei einer Eigentumswohnung ist das jetzt was anderes, weil die gesamte Eigentümergemeinschaft ja dann diese Kosten wuppen muss und je nachdem, wie viele Eigentümer es dort gibt, aber wenn es dort eben 20 gibt, dann teilen sich diese Sanierungskosten alle 20 Parteien. Ne? Und das Verteiltes Risiko für einen Anfänger ja vielleicht auch.
2: Eben, ne? und, bei einer, und bei einer Eigentumswohnung hast du darüber hinaus ja noch den Vorteil, dass du dir immer die WEG-Protokolle der letzten Jahre angucken kannst. Ja? Du hast in der Regel ähm, ja auch sofort die Kontaktdaten von der, von der Hausverwaltung, du kannst mit dem telefonieren. Äh, du hast teilweise auch in den WEG-Protokollen die Kontaktdaten von einem, von einem Hausmeister mit drin und so weiter. Du hast also wirklich im Prüfprozess ähm, ist an der Stelle halt ein bisschen leichter. Gerade weil es ja transparent ist, ja, und du kannst dir das im Prinzip halt alles vorlegen lassen. Und insofern kannst du da sehen, was wo die letzten Jahre beschlossen. Ja, du kannst dir angucken, wie ist so das Abstimmungsverhalten innerhalb von so einer, von so einer Wohnungseigentümergemeinschaft? Ja, zicken die sich da an? Haben die größere Probleme? Ja, wie gehen die mit der Instandhaltungsrücklage um? Wird die vernünftig gebildet? Ja, oder sind das alles Sparfüchse, die halt sagen, okay, wenn was passiert, machen wir halt eine Sonderumlage? Ja, du kannst dir angucken, wie viel ist in der, Instandhaltungs, äh, in der Instandhaltungsrücklage drin im Topf, ja, die du dir übrigens sogar noch auf die Grundwertsteuer anrechnen kannst. Also auch nochmal ein kleiner Vorteil. Ne? Ähm, also insofern, das ist als, ähm, so als Einstiegsinvestment schon durchaus äh, auch attraktiv. Ja? Also wenn die Zahlen stimmen, kann man das schon machen und du minimierst an der Stelle auf jeden Fall deutlich deine Risiken, das ist klar.
1: Ja, und das, ist, das meine ich ist ja für dieses, also wir, 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 wir nennen das Risiko mal, Kosten, die im Nachgang des Kaufes innerhalb der, der ersten Zeit kommen können. Weil mal angenommen, du bist jetzt Erstinvestor oder bist ein ähm, äh, junger Investor, ja, hast noch nicht sonderlich viel Erfahrung und kriegst jetzt einen Kredit gewuppt, ja, ähm, und hast jetzt aber auch nicht super viel Eigenkapital im Hinterhalt und kaufst jetzt eben so ein Mehrfamilienhaus und der Worst Case ähm, wäre ja dann quasi, dass dass, dass dann innerhalb der, des ersten Jahres oder der ersten Zeit, ist ja im Grunde scheißegal wann, kommen Kosten, die du nicht vorher gesehen hast, die aber so hoch sind, dass du auf einmal vor der Fragestellung stehst, oh fuck, wie soll ich denn die jetzt hier gewuppt bekommen? Und das ist ja durchaus ein Risiko, weil wenn du die dann nicht zahlen kannst, dann stehst du ja
2: vor Problemen. Genau. Deswegen äh, Unter anderem deswegen machen wir ja zum Beispiel auch den Livestream, ähm, weil es, es doch schon gehäuft vorkommt. Ja, Ich nehme dich jetzt mal raus, du bist ein absoluter Sonderfall. Ne? Aber ähm, wenn ich lese, so investiere ohne Eigenkapital. So, Das ist zum Beispiel einfach mal ein Risiko. Und wenn du, sagen wir mal, nicht liquide bist, weil du, also du kannst ohne Eigenkapital investieren, wenn du das Kapital noch an anderer Stelle zur Verfügung hast, sprich also entweder ein hohes Einkommen oder du hast einfach bewusst ohne Eigenkapital investiert, gerade weil du irgendwo noch Cash bist und im zweifelsfrei nachschießen kannst, aber es wird ja suggeriert, dass du halt einfach komplett ohne Eigenkapital jetzt einfach mal so eine Dinger stemmen kannst, ja. Ich sage mal, im Fall einer guten Bonität geht das auch ein paar Mal gut. Danach schiebt ihr die Bankenriegel vor. Das Thema hatten wir ja schon mehrfach. Aber ich sag mal, du bist also auch in Summe schon ein hohes Risiko eingegangen, gerade wenn du am Anfang ein Mehrfamilienhaus kaufst, es nicht vernünftig geprüft hast. Und da kommen eben halt so eine Geschichten wie die Heizung. Ja, oder da, weiß der Geil, irgendwas ziehen drei, vier Mieter gleichzeitig aus, weil... Äh, was weiß ich, da in der Gegend passiert. Das können ja tausend Sachen passieren. Du hast es ja mit Menschen zu tun. Jetzt durch Corona, ja, können die ihre Jobs verlieren und so weiter. Du hast einfach mit sehr hohen Istmieten eingekauft. Die Leute können die Mieten nicht mehr bezahlen. Das passiert beim Wohnung Wohnmarktbereich relativ, also mir sind nicht so viele Fälle bekannt und uns ist es auch nicht passiert. Aber ich sag mal, du solltest schon eine vernünftige Gesamtkalkulation auch für dich machen, die alle Kosten beinhaltet. Um dann sozusagen für dich vernünftig auch planen zu können, weil wenn du im Ankaufsprozess sowas mit einkalkulierst, zum Beispiel die Heizung ist 29 Jahre alt, ne? und die Rechnung der letzten Jahre. Der Verkäufer zeigt dir ja, das im Idealfall ja alles, ja, wenn er transparent agiert, ja, da siehst du schon, dass die auf dem letzten Loch pfeift. So, dann musst du das in der Regel mit einpreisen und Banken sehen ja auch, dass du das Objekt wiederum aufwertest. Das heißt, also, die, die sehen ja nicht, dass du das in die eigene Tasche steckst, sondern du steckst es ja ins Objekt. Das ist ja sowieso zweckgebunden und du musst diese Rechnung ja auch nachweisen. Und insofern kannst du das einfach, wenn du es im Prüfprozess richtig machst, auch entsprechend auch mit einkalkulieren.
1: Lass auf den Punkt noch mal tiefer bitte eingehen. Also dieser, ähm, weil du hast mehrere Punkte jetzt genannt. Also so Mietausfall ist ein weiteres Risiko, das können wir danach mal machen. Ähm, aber dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, also so ein gewisses Finanzier Finanzierungsrisiko und da sehe ich ja mehrere. Ne? Also Risiko Nummer eins, so wie mein Case, dass ich eben, ähm, ähm, also zur Erklärung, ich habe halt nicht nur den Kaufpreis finanziert, sondern auch die Kaufnebenkosten und habe dann auch noch die Sanierung, wenn notwendig, und auch die Möblierung mit in die Gesamtfinanzierung gepackt, sodass ich mir etwas gekauft habe für, weiß ich nicht, 120 Prozent Finanzierung. Und ähm, wo siehst du da jetzt genau die Risiken? Erklär das doch mal bitte.
2: Also bei hohen Beleihungsausläufen, ähm, da reden wir jetzt von, von sehr weit in die, Zukunft befindlichen Themen möglicherweise, ne? Stichwort ähm, Nachbesicherung von Banken, ja, wenn du das alles so ein bisschen, bisschen größer oder sagen wir, machen wir es mal ganz konkret an einem, an einem Mehrfamilienhaus, Beispiel in Berlin, Mietendeckel, Mieten gehen runter, deine Gesamtkalkulation rauscht damit in den Keller, wenn du eben halt äh, vorher deine 15 Euro im Quadratmeter bekommen hast und jetzt bekommst du Euro, 7,20 Euro 20 oder sowas. Ne? Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber äh, sagen wir mal, das knackt dir ungefähr um die Hälfte ein. Dann sieht ja deine Gesamtkalkulation äh, anders aus. Und ähm, Banken sind in so einem Fall ähm, auch durchaus äh, schon in der Vergangenheit ähm, auf die Investoren zugekommen und haben gesagt, so, wir hätten jetzt gern mal einfach äh, eine Sicherheitenstellung, ja. Also entweder schießt du Kapital nach oder wir dürfen halt ein weiteres Grundstück besichern und so weiter und so fort. Ne? Und äh, insofern ist das ähm, an der Stelle halt ein Szenario, was theoretisch eintreten kann, praktisch ist es ja schon passiert in der Vergangenheit und insofern sollte man auf seine Gesamtschulden im Portfolio immer auch achten und wenn du äh, eben halt sehr hoch fremdfinanziert in deinen Investments bist, kann es also durchaus so sein, dass die Bank irgendwann mal sagt, so, es reicht jetzt aus ja, und sind die Blanko-Anteile äh, mittlerweile ein bisschen zu hoch bei dir, tilg doch mal ein bisschen runter, bevor wir mit dir weitermachen. Ja, so, ein, so, so ein Punkt. Äh,
1: ganz kurz, ja. Blanko-Anteile ist was?
2: Der Blanko-Anteil ist im Prinzip, also wenn du ein, ein Objekt kaufst ähm, und äh, den Kaufpreis da liegen hast, dann ist das ja nicht unbedingt der Preis, äh, den die Bank in ihren Büchern hat. Ja? Das heißt also, ähm, sagen wir mal, du kriegst äh, davon 80% Finanzierung, so, dann sagen wir bis zu 80% finanziert die Bank, ja, dann hast du im Prinzip halt eine Differenz von 20%. Und diese Blanko-Anteile als Sicherheit möchte die Bank gern. Sozusagen äh, aufgefüllt haben durch deine persönlichen Sicherheiten. Bei den meisten ist es die Bonität. Es ist aber nicht so, dass, äh, sagen wir mal, der Betrag der Finanzierung, den die Bank bereit ist, automatisch ähm, die Blankoanteile darstellt. Es kann also durchaus sein, dass die Bank hier und da auch nochmal Abzüge macht. Das heißt also, der Betrag, den sie finanziert, ist nicht unbedingt der Betrag, den sie halt als Blankoanteil für sich definiert. Das heißt also, wenn du von einer Million auskaufst, und die finanziert dir 800.000, heißt es noch lange nicht, dass du nur 200.000 Euro Blankoanteile absichern musst, sondern es kann sein, dass sogar noch ein bisschen mehr ist, je nachdem wie die wie die bankinternen Regularien sind. Ne? Also, ja, das heißt, ist, also das heißt, ähm, mit einfachen Worten, also wir haben jetzt
1: äh, wir haben jetzt in deinem Beispiel eine Million und sie sagen auch, sie finanzieren mir die 800.000 ähm, oder sie sagen, sie finanzieren mir die gesamte Million und ähm, Sagen Sie mir dann auch diesen Wert genau? Also wie viel davon entfällt, muss durch meine Bonität abgesichert werden und wie viel muss ähm, wird quasi per se durch das Objekt abgesichert? Und das, was du meinst, ist ja, äh, dass, dass die Bank das natürlich runterdiskontiert. Die rechnet sehr konservativ mit dem Wert. Ne? Also der Marktwert kann jetzt meinetwegen das Objekt, du kaufst das sogar gut ein und auf dem Markt hätte man das vielleicht auch für 1,2 Millionen verkaufen können. Die Bank sagt aber trotzdem so ein, ich verstehe das immer so als Worst-Case-Szenario. Ne? Also wenn selbst morgen ein Immobiliencrash äh, zusammenbricht, wir setzen den Wert an, den wir auch dann noch safe haben. Und der Rest darüber
2: hinaus, der muss eben durch deine persönliche Bonität gedeckt werden. Kann man das so sagen? Genau, ja, das kann man so sagen. Also letztendlich das, was im schlimmsten Fall in der Zwangsversteigerung für die Bank rauskommen würde, das ist das, was die als harte Sicherheit einfach begreifen. Ne? Also das ist dann der Wert der Immobilie. Und dass das halt mit, also komplett entkoppelt ist von den aktuellen Marktpreisen, also das, das sehen wir ja. Ne? Also das ist schon, das ist schon fies. <lacht> und, und das Risiko besteht jetzt zum
1: Beispiel in meinem Case. Also mal angenommen, ich habe jetzt hier eine Wohnung gekauft, ähm, 200.000 Euro. Meinetwegen, der Kaufpreis war jetzt sogar sehr gut. Und die Bank sagt aber, naja, Maurice, also, 130.000, ja, ist dieser, dieser todsichere Betrag, nenne ich ihn mal, ja. Und den Rest kriegst du auch noch. Du kriegst nicht nur die 200.000 Kaufpreis, du kriegst eben auch 230 von dir, weil deine Bonität gut ist. Du hast mit deinem Depot eine gewisse, Eigenkapital äh, Einkapital im, 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 Hinter, im Hinterhalt. Und das Risiko besteht doch jetzt einmal da drin, wenn wir wenn wir in den nächsten Jahren, wenn eine Immobilblase platzen sollte und die ganzen Marktwerte runterrauschen, dass dann dadurch, durch diese größer werdende Differenz zwischen Zeitwert und dem ähm, und diesem sicheren Wert, Blankowert, ist es der Blankowert? Ja, ne? Ja, dass diese Differenz zu hoch wird, dass jetzt die Bank auf mich zukommt und sagt, Maurice, pass mal auf, äh, du musst jetzt nachbeleihen, deine Schuld ist uns äh, zu groß oder was passiert?
2: Genau, das wäre, das wäre ein theoretisches Szenario. Ne? Also das, äh, das, hat in der Vergangenheit, das noch gar nicht so lange her. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal die äh, diese, diese Strukturförderung, ich habe es mir sogar mal aufgeschrieben, wie hieß das? die Sondergebietsförderung Ost. Ja? Ähm, wenn man sich das mal anguckt, ich habe übrigens äh, in einigen Grundbüchern bei uns das gesehen, ähm, für welche horrenden Preise da teilweise äh, in Sachsen die Immobilien weggegangen sind, weil es dann einfach eine Sonderabschreibung von 50 Prozent auf den Kaufpreis gab. Ja? Und wenn wir ihm halt eine entsprechend einen Steuer Satz hast oder hattest, ja, dann konntest du davon einfach mal fast die Hälfte sozusagen sofort abschreiben, hast aber trotzdem ein schlechtes Investment gehabt, weil die Mieteinnahmen ja, sozusagen den, den Kaufpreis gar nicht gerechtfertigt haben. ja. Und in solchen Fällen, ja, wenn dann noch eine private, äh, ein privat schwieriger Fall dazu kam, Arbeitsplatzverlust, was auch immer, da hat die Bank schon drauf geguckt, dass du dann da entsprechend ähm, ja, diese Sicherheit, dass sie die Sicherheit einfach verwertet. Ne? Und das war eben halt einfach oftmals leider ähm, auch das Objekt selber in der Zwangsversteigerung.
1: Und jetzt, ich glaube, du hast mal dazu gesagt, jetzt gibt es aber die Möglichkeit, jetzt bleiben wir mal in meinem Case oder auch in dem Case von anderen, die jetzt ja zum Beispiel nebenbei Aktieninvestoren sind und sie haben jetzt ein Depot. Jetzt könnte ich, jetzt könnte ich der Bank einen Deal mit meinem Depot anbieten?
2: Ähm, so ein Fall...
1: Naja, also das, quasi, dass ich das als, als, als Sicherheit mit reinbringe und sage, guck, passt mal auf, hier sind 350.000 in einem Aktiendepot, macht euch keine Sorgen, Kinder. Ähm, falls was ist, hier ist noch was, oder so so, so stelle ich mir
2: vor. Da müsste man tatsächlich mal mit einem Banker reden, wie die das bewerten. Ne? Okay. Also die, die Beleihungsfähigkeit von einem, von einem Aktiendepot liegt ja sowieso nicht bei 100%. Ja, das liegt irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent, glaube ich. Ich glaube, der Dennis, der ist der ist auch hier im Livestream, wenn er noch mit dabei ist, dann kann er die Frage vielleicht beantworten. Er hat mal bei der Bank gearbeitet. Okay. Ähm, aber das ist halt, ähm, macht die Bank aber nur zu knapp 50 Prozent. Ne? Also insofern, das, äh, das ist halt einfach... Das ist halt einfach ein noch nicht realisierter Gewinn, der da sozusagen im Aktiendepot liegt. Wenn du es dann liquidierst ja, und letztendlich die Summe auf dem Konto hast, sieht das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aus. Und du kannst letztendlich ähm, ja, das entsprechend auch an die Bank verfenden, zum Beispiel das Geld. Ja. Also wenn du letztendlich auch Cash bist, ne, und so war ja sozusagen der Einstieg in dieses Finanzierungsthema, dann hast du halt einfach aus Eigenmitteln immer die Möglichkeit, auch dein, dein Investment wieder zu stabilisieren, ne, bis zum bestimmten Bereich. Aber ganz ehrlich, ich sehe das noch nicht so, krass, dass es wirklich mal abrauscht mit den Immobilienpreisen. Also das fehlt mir aktuell. Ich kenne ja auch die Videos. Ne? Mir hat doch heute jemand geschrieben, wie ich das einschätze, der demografische Wandel in Zukunft. Ja, Zerhagelt uns das irgendwie die Preise, ja? wenn die Babyboomer-Generation, die, die Kinder der Babyboomer-Generation, ähm, also zwischen 55 und 70 geboren, wenn die halt einfach äh, dann auch äh, ja, aussterben. Ja? Also was passiert denn mit dem Immobilienmarkt? Das sind alles solche äh, weit entfernten Prognosethemen. Äh, da fehlt mir sozusagen auch die Glaskugel. Ja? da müsste ich mich wirklich noch mal intensiv damit beschäftigen, äh, wie Menschen künftig auch äh, leben werden, ja, ähm, oder leben wollen. Ich glaube, das hängt noch von ganz, ganz viel mehr Faktoren ab als, ähm, ja, als sagen wir mal, ähm, die, die Bevölkerungsstruktur. Ne? Also ich würde es jetzt nicht nur an so einem, um diese Frage mal zu beantworten, nicht nur sozusagen an der Demografie festmachen. Ja? Mhm.
1: Und sag mal jetzt, das war der das erste Risiko im Bereich Finanzierung. Jetzt gibt es ja noch ein zweites aus meiner Sicht. Ich habe ja, also für mein Gesamtinvestment, mein Gesamtinvestment rechnet sich jetzt sehr gut. Und ich habe mir zum Beispiel, was du ja gar nicht so lange machst, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel für zehn Jahre die Zinsbindung gesichert. Ja, Also für zehn Jahre Abkauf des Investments weiß ich, dass sich dieses Ding rechnet, wenn es immer vermietet ist. Ja, So, ähm, Jetzt gibt es ja, und das wird häufig auch eingeworfen, wir sind jetzt am historischen Tiefpunkt, was Zinsen angeht. Und jetzt rechnet sich das Ganze, hat meinetwegen einen Cashflow positiv von 200, 300 Euro bei einer Wohnung. ja. Und ähm, in zehn Jahren, jetzt habe ich auch die Glaskugel leider nicht, ähm, wenn in zehn Jahren jetzt aus einem, aus einem 1,5% Zins 4,5% oder 5% wird, dann rechnet sich das Ganze ja nicht. Also ist das dann auch
2: wieder ein Risiko? Das kann durchaus ein Risiko sein. Ne? Also, ähm, gleiche Studie übrigens, auf die ich mich gerade für die für die Demograf demografische Betrachtung bezogen habe, hat ja auch vorausgesagt, dass wir jetzt äh, ungefähr so bei 5% Zinsen sind. Ja? Und ich sage mal, in den 90er Jahren, da hatten wir ja durchaus auch 8% Zinsen. Ja, Und insofern, das ist also, das ist also ein Szenario, ähm, was durchaus auch für die Zukunft wieder denkbar ist, aber aktuell mit den gesamten Rahmenbedingungen, dieser extrem hohen Verschuldung, die sich jetzt durch den Coronavirus auch, auch weltweit anhäuft, ja, sehe ich Zinssteigerungen noch nicht kommen, ehrlich gesagt. Das heißt also, du solltest als Investor solche Geschichten immer auch mit auf dem Schirm haben. Das gehört in jede in jede Risikobewertung mit rein. Wir können ja gleich nochmal über um eine Risikomatrix reden, die wir da zum Beispiel auch benutzen, ja. Also mit entsprechenden Risiken, der Eintrittswahrscheinlichkeit, was kostet es und so weiter. Und da sind Zinsen natürlich auch ein Thema, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn die Zinsen steigen würden, dann würden viele europäische Staaten sofort abrauschen. Einfach weil die Gesamtverschuldung ja eigentlich vor dieser Pandemiekrise ja schon sehr hoch war. Und wie sollen solche Staaten halt einfach noch das alles bedienen? Ja? Das, also ein Zinsrisiko sehe ich nicht. Euribor liegt jetzt bei minus 0,5 irgendwas. Also insofern sehe ich, sehe ich ein Zinsrisiko eher nicht.
1: Und weil du dieses Zinsrisiko nicht siehst, ähm, vereinbarst du immer ganz kurzfristige Zinsbindungen nur. Ähm, kannst du den Punkt
2: mal erklären? Also die, die, die kurzfristigen Zinsbindungen ähm, resultieren aus der Gesamtstrategie, die wir haben. Das heißt also, wenn wir ein Objekt kaufen, dann ist da in der Regel auch immer ein bisschen was dran zu machen. Ja, das heißt also, ähm, Aufwertungsmaßnahmen teilweise in Wohnungen aufgrund von Leerstand, die Hausfluren müssen mal gemacht werden, die Elektrik muss gemacht werden und so weiter. Das heißt also, wir kalkulieren über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten ähm, ein bestimmtes, äh, ja, eine bestimmte Aufwertung des Objekts, ähm, die wir gerne aber auch in der Gesamtbetrachtung bankseitig eingepreist haben möchten. Das heißt also, wir haben einen Kaufpreis gezahlt, sehen aber für uns, dass das Objekt Mehrwert ist nach Aufwertung. Und wenn wir das jetzt aber so sehr lange finanzieren würden, hätten wir würden wir uns einfach der Flexibilität berauben, sozusagen das Objekt nachzubeleihen. Ja, zum Beispiel ähm, zur Bank zu gehen und zu sagen: So, wir haben jetzt aus einem 500.000 Euro Haus ein 750.000 Euro Haus gemacht. Liebe Bank, fülle mal gerne die Differenz auf. Was die? Ja, auch wieder so eine Geschichte. Ne? Machen die nicht so gerne? Ja? Also besser ist es dann in so einem Fall einfach zu einer anderen Bank zu gehen oder eben halt zu sagen, ich habe ein variables Darlehen, was könnt ihr mir jetzt anbieten? Ja, Als zu sagen, ich habe hier ein Objekt über zehn Jahre finanziert und äh, der Bank sozusagen, deren Sicherheit in dem Fall ja gestiegen ist, begreiflich zu machen, warum sie diese Sicherheit wieder aufgeben oder ein Stück weit reduzieren soll, indem sie den, äh, die Gesamtverschuldung wieder anhebt. Ja, also insofern ist das eigentlich der Grund, warum wir kurze Zinsbindungen vereinbaren, einfach wegen der Flexibilität und Zinsen, ja Zinsen die eh abzugsfähig äh, steuerlich gesehen. Also insofern ist das äh, diskutieren wir da auch nicht um 0,1, 0,2 Prozent. Das ist, äh, glaube ich, der falsche Hebel, den man da ansetzt. Äh, und mhm. insofern nehmen wir da lieber die kurzen Zinsbindungen, sind äh, entsprechend flexibler, äh, können uns wieder mit frischem Kapital äh, ausstatten, indem wir eben halt das Objekt dann einfach äh, dann nach der Aufwertung in eine Fünfjahresfinanzierung überführen ja, oder halt zu einer anderen Bank gehen. Also wir sind einfach flexibler, bekommen bessere Konditionen, weil das Objekt besser dasteht und sind halt wieder einfach cash. Ja. Das ist halt der einzige Grund. Also Sicherheitsaspekt spielt da weniger eine Rolle. Und währenddessen hast du
1: aber quasi den oder ihr jetzt, ähm, du agierst ja im Team, ähm, habt ihr immer den Markt im Blick, die politische Situation und das genügt dir quasi als Vorlauf, als Investor, um immer reagieren zu können. Ja, also das genügt dir quasi als Sicherheit, dass du täglich in dem Thema drin bist. Und ähm, so eine Zinsänderung kommt ja auch nicht über Nacht mal, ne? dass man morgens aufwacht und wir haben sechs Prozent Zinsen, ähm, ja. sondern die wird ja, die wird ja, die ist ein gewisser, ein gewisser Prozess auch. Und das reicht dir quasi, ja, um dann zu reagieren
2: genau das ist eben letztendlich ähm, also wenn du heute eine Finanzierung über fünf Jahre abschließt und du hast dich halt einfach ähm, schlecht vorbereitet und nächste Woche wird eine Zinserhöhung in, in so signifikantem Umfang äh, beschlossen dass dein Investment gemacht aber sagen wir mal mit einem gewissen Vorlauf immer auch guckst was also was sich so zum Beispiel auch mit dem amerikanischen Leitzins tut, ja, was mit dem europäischen Leitzins sich tut, dann hast du immer noch die Flexibilität, einfach weiß ich nicht über Nacht dass einfach mal um zwei, drei Prozent anhebt, sondern immer mit entsprechendem Vorlauf auch angekündigt ist, dass du sagen kannst, okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heiß, dieser Stiefel, ich schließe ein Vorbord-Darlehen ab. Und dadurch, dass in meiner Welt sozusagen die das nicht einfach nur passiert, sondern mit entsprechendem Vorlauf, sozusagen sich ankündigt, hast du auch bei einer Fünfjahresfinanzierung auch nach zwei, drei Jahren immer noch die Möglichkeit zu sagen, das wird mir jetzt viel zu heiß, ich schließe jetzt ein Vorborddarlehen ab und sichere mir dann die Zinsen, klar mit einem kleinen Aufschlag, aber wenn du schon ein Worst-Case-Szenario annimmst, zahlst du lieber den Aufschlag, als sozusagen dann an der Stelle ja, den Baden zu gehen, aber wie gesagt, das sehe ich nicht. Okay,
1: und dann hatten wir noch ein Thema, ich meine, das ist ja auch interessant, bei deinen ganzen Wohneinheiten, ähm, die ja jetzt auch äh, oft ins, oder nur in C-Lagen bestehen, ne? ähm, das Thema Mietausfall, Mietnomaden, Mietausfall aufgrund von, ähm, ähm, von Situationen, unerwarteten Situationen, wie man ja Corona auch ähm, bezeichnen kann, ja? äh, wo, wo viele Menschen vielleicht in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit etc. gerutscht sind. Ich habe dazu nur heute noch mal zwei Quellen gelesen. Die eine sagte, es gibt unter ein Prozent Mietnormaten, Die andere sprach von, es gibt in weniger als drei Prozent der Fälle Mietausfall. Also die Zahlen sind ja gar nicht, sind ja im Grunde nicht so hoch, dass man jetzt tierisch Angst haben muss, gerade weil man dazu sagen kann, dass man sich ja den Mieter auch aktiv selber aussuchen kann. Also da kann ich aktiv Einfluss nehmen. Wie sind denn da deine Erfahrungen so mit,
2: mit schlechten Mietern, Mietausfall etc.? Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was du einkalkulieren musst, ganz klar. Ne? Also wenn du, ähm, wenn du ein Investment übernimmst, dann hast du es äh, mit Menschen zu tun, mit Lebensläufen zu tun, mit sich verändernden Rahmenbedingungen zu tun. Äh, und wir hatten äh, jetzt mittlerweile in den letzten zweieinhalb Jahren auch schon mal den einen oder anderen Mieter, der, der nicht gezahlt hat, ähm, und das erste, der erste Weg ist natürlich immer das Gespräch mit dem Mieter suchen. Es gibt ja häufig Gründe dafür. Ja? Und wenn das halt alles nicht, nicht, nicht funktioniert, dann bleibt ja sozusagen nur der Rechtsweg an der Stelle. Ne? Aber dass das jetzt sozusagen in einem Mietnomadentum sich irgendwie ausgewirkt hat, jetzt bei uns, kann ich, kann ich nicht sagen. Also wir hatten da niemanden, der da irgendwie eingezogen ist und, und bewusst ab Tag eins keine Miete gezahlt hat. Ne? Weil du kannst ja letztendlich auch, den entsprechenden Background des Mieters äh, dir angucken. Ne? Klar, wenn du ein Objekt frisch übernimmst, dann kaufst du natürlich die Mieter mit ein. Das hast du nicht immer an der Hand. Und da habe ich auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Aber die ist noch justiziabel. Also der Rechtsstreit, der läuft noch. Deswegen kann ich sie hier noch nicht, noch nicht auspacken. Ähm, aber äh, ja, das kaufst du dir sozusagen mit ein. Ne? Und äh, mittlerweile ist es nicht so, dass ich alle Mieter google. Ne? Aber ich sag mal, wenn es halt eine überschaubare Zahl ist, vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, den anderen Mieter auch mal zu googeln, weil du kaufst sozusagen die Mieter ja mit ein. Ne? Aber du, auch sowas äh, hast du ja auch im Notarvertrag äh, letztendlich auch drin, ne? dass immer halt die Mieten äh, gezahlt sind, keine Rückstände bestehen, äh, keine Vorauszahlungen geleistet worden sind und so weiter. Ne? Also du kannst dich da sozusagen ja an der Stelle schon mal, schon mal ein Stück weit absichern. Ähm, und wenn du neun Mieter dann in deine Wohnung äh, mit reinnimmst, dann hast du ja letztendlich die Schufa. Ne? Du hast die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, du hast, ähm, du hast die letzten drei Gehaltsnachweise, ja. Also du kannst dir schon darüber halt eine gute Transparenz auch holen. Ne? Letztendlich kannst du für niemanden die Hand ins Feuer legen. Ja, aber bei einer tiefroten Schufa, äh, da sind wir auch in C-Lagen durchaus sehr vorsichtig. Ja? Also da lehnen wir also durchaus auch Mieter ab. Ähm, wenn es einfach, äh, ja, wenn es einfach schon absehbar ist, dass der bei den letzten drei Vermietern auch schon nicht, äh, nicht, nicht gezahlt hat, weil die einfach keine Mietschwandfreiesbescheinigungen ausstellen, dann hast du halt einfach ein Problem und das willst du dir nicht ins Haus holen. Ne? Also das mit denen, das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so, ne? dieses Mietnomadentum, aber äh, auch ich habe davon gehört, einige hat tatsächlich auch äh, ja, dann erwischt, ne? die Wohnung verwüstet und so weiter. Du kannst einem Menschen einfach nicht in den Kopf gucken. Mhm. Und
1: ähm, du hast oder ihr habt das ja aber outgesourced, ne? also es macht eine eine, eine Hausverwaltung äh, für euch diese Prüfung. Das machst du jetzt nicht, also du googelst jetzt da nicht aktiv selbst. Ähm sondern dafür hast du jemanden gefunden, der
2: das äh, macht. Genau, also das ist halt, das ist auch so eine so eine so ein Learning einfach aus der Vergangenheit. Du, du kannst dich um wirklich alles selber kümmern. Ja? Also wenn du das sozusagen nicht unternehmerisch machen möchtest, so wie es für uns von Anfang an gedacht war, sondern wenn du sagst, du möchtest dir halt ein kleines Portfolio aufbauen als Altersvorsorge, dann kannst du das alles am Anfang auch, auch direkt selber machen. Ja? Es gibt ja auch entsprechende Software dafür, dass du da die Mietverwaltung auch machen kannst und so weiter. Ähm, aber wir haben das an der Hausverwaltung entsprechend vergeben ähm, und die macht für uns sozusagen eine Mietervorauswahl, wir gucken uns aber trotzdem die gesamten Unterlagen von Mietern immer nochmal an, also es ist nicht so, dass wir sagen, liebe Hausverwaltung, bitte entscheide du, ja, ähm, bei der Hausverwaltung fragen wir dann so Sachen, passt der Mieter dann auch ins, äh, also in die, in die Struktur rein ja? oder ist da irgendwie mit, mit Problemen zu rechnen und wir gucken halt schon so, dass es auch eine ausgewogene Struktur ist, sodass die Mieter sich letztendlich da auch wohlfühlen, Ja, das ist ja, Mieter sind ja deine Kunden, ja, das, ist ja, das ist ja auch ganz wichtig, dass du denen halt einfach ein Umfeld bereitest, wo die sich auch wohlfühlen können. Und das ist deine Verantwortung als Investor, um das auch zu schaffen mhm. Jetzt haben wir so. keine Fragen beantwortet hier. Ja, ich, ich schaue schon
1: immer, ich versuche es zu sehen, aber viele Fragen sind dann so, ja, bei welcher Rendite kaufst du denn und so weiter. Das ist mir ein bisschen zu, zu fern ab vom Thema hier. Das ist also auch egal, so,
2: sowas, so, das ist egal.
1: Ja, also so konkrete Fragen zu Risiken wären ganz schön, damit wir das so thematisch heute mal halten. Ich glaube, man kann schon fast so einen Livestreamer mit dir machen und du, wir beantworten einfach das, was hier <lacht> kommt, aber ähm, da kommt halt zu vieles, was thematisch nicht so reinpasst. Ja, ich
2: komme mal kurz, ganz kurz durch. Ja, schau mal,
1: schau mal, ob du was findest.
2: Altmieter, Mieterhöhung, ja, machen wir ganz normal im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Zins, Restschuld nach zehn Jahren, günstiger. Ja, das ist eine ganze Menge, aber ich sehe wenig Fragen. Es gibt eine rege Diskussion hier, sehr schön.
1: Na, dann habe ich eine Frage, Ronald, wenn du keine findest.
2: Ach, schieß los, ich, ich scroll noch ein bisschen durch. Ja,
1: du, hast, du hast von einer, ich glaube, Risikomatrix oder so etwas gesprochen, die ihr verwendet. Was ist denn das?
2: Genau, ne. Eisenhower Matrix äh, kennt ja jeder, ne. Ähm, dringend, nicht dringend und so weiter. Ähm, für, nee, erklär mal. Erklär mal. Die Eisenhower Matrix, ähm, das ist im Prinzip eine, ich weiß gar nicht aus welcher, aus welcher Wirtschaftslehre das kommt, aber das ist letztendlich ähm, ein Tool, mit dem du deine, deine Aufgaben einteilen kannst. Ähm, je nachdem, also, welche, welche Dringlichkeit sie haben und in welcher, welcher Geschwindigkeit du sie abhab abarbeiten äh, darfst, ja. Und, die wichtigsten Dinge sind eigentlich die, die wichtig, aber nicht dringend sind, weil das sind so deine Zukunftsthemen. Ne? Also das ist im Prinzip halt einfach ähm, ja, eine, eine Prioritätenliste, wenn du so willst, die du halt einfach anhand dieser Matrix ähm, ja, dir ab, abarbeiten kannst. Ne? Also du unterstützt dich sozusagen, für dich im Tagesgeschäft zu entscheiden, mit welchen Dingen du dich jetzt beschäftigst oder welche du halt einfach links liegen lässt. Ähm, so mal grob zusammengefasst, ich glaube, das äh, das kann man auch ähm, auf die Risikomatrix, die wir da haben, äh, entsprechend übertragen. Also die haben wir auch natürlich nicht erfunden. Ne? Es gibt genug äh, Literatur, die das, auch, äh, die das auch als Modell darstellt. Es gibt ja mehrere Risikomodelle. Aber die hat sich einfach ganz gut ähm, etabliert, weil du dir anguckst auf der einen Seite, ähm, welches, welches Risiko machst du denn da aus? Ja? Zum Beispiel, ähm, wenn du dir die, äh, die Umzugsquoten an deinem Standort anguckst ja? und sagen wir mal, die liegt bei, keine Ahnung, bei 10 Prozent. Ja, du kaufst hier ein Mehrfamilienhaus mit 10 Einheiten. Äh, dann hast du da auch eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass da also äh, einer mal auszieht in dem Jahr. Ne? Also, dass du einen Auszug hast in, diese, in diesem Objekt. Ähm, und wenn du es halt wirklich bis auf die kleinste Ebene runterbrichst, kannst du, dir, ähm, kannst du dir ausrechnen zum Beispiel, was für Kosten bei einem Auszug entstehen. Ja? Also, da ist ja zum Beispiel ein Mieter drin. Das hast du anhand der Mieterliste. Wenn du es ankaufst, siehst du ja, wie lange sozusagen der Mietvertrag schon besteht und wenn der da schon seit 17 Jahren drin wohnt, dann weißt du, aha, sollte dieser Mieter mal ausziehen, dann musst du diese ganze Wohnung auf links drehen. Also kannst du da schon mal anfangen, Rücklagen zu bilden für so eine Komplettsanierung zum Beispiel. Du kannst aber sagen, okay, die wohnen da eh alle nur irgendwie drei Jahre drin. Ja. Wenn da mal jemand auszieht, kalkulierst du eben halt keine Komplettsanierung ein, ja weil du hast ja auch Wohnungen stichpunktartig auch besichtigt beim Ankauf, sondern du kalkulierst halt einfach eine einfache Renovierung ein. Ja. Und auf diese Einheiten kannst du das sozusagen runterbrechen bis hin zu, ähm, ja wenn du Gewerbemieten mit drin hast zum Beispiel, ne, wie wahrscheinlich ist es, dass ein, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst oder ein Friseursalon drin ist, wie wahrscheinlich ist es, dass du mit Mietausfällen 2021 zu tun hast. Stichwort Corona, ne? sowas. Das gehört dann einfach alles in so, eine, in so eine Risikomatrix mit rein und die kannst du halt runterbrechen sozusagen ähm, auf den jeweiligen äh, inhaltlichen Punkt, den du da siehst. Na? Die entsprechende Eintrittswahrscheinlichkeit, die du hast. Was kostet es dich? Und wie sozusagen gehst du damit um? Na? Also Mieteauszug, Wohnung renoviert, kostet 2.000 Euro. Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei einer Umzugsquote in einem Ort, äh, von 10 Prozent bei einem 10 familienhaus bei 10 Prozent, also dass einer auszieht, Eintrittswahrscheinlichkeit also äh, klar, ja, wenn du so willst, ähm, das kostet es nicht und in dem Zeitraum ist es zu realisieren, welche äh, Rücklagen muss ich bilden und wie sozusagen äh, ja, also wen muss ich dann ansprechen, ja, Hausverwaltung, Handwerker, du kannst also wirklich richtig runterbrechen, mhm. bis hin zu, wie wahrscheinlich hältst so du Zinssteigerungen und so weiter, ne? also du kannst es für dich, das macht jeder Investor für sich, also es gibt sozusagen keine Blaupause dafür.
1: Okay, ja, also den Punkt äh, fand ich nochmal spannend, dass man sich die Mieterliste anguckt, dass man sich anschaut, okay, wer ist schon wie lange in der Wohnung und wenn du dann eben so Fälle hast, wo eben schon seit, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre drin sind, äh, wo ewig nichts gemacht wurde dran, dass man sich dafür eben auch entsprechende Rücklagen langsam bildet. Genau, ne? also
2: das ist halt, ne? ich glaube, die Frage kam ein bisschen höher, ne? wie viele Rücklagen wir uns so bilden. Also ich sag mal, Normale Instandhaltungsrücklagen liegen irgendwo zwischen 8 und 15 Euro auf dem Quadratmeter und ja, alle anderen Sachen rechnest du in die Gesamtkalkulation von Anfang an mit ein, wenn du sowas ankaufst. Ja, oder du bildest halt einfach, wenn du ein Objekt lange im Bestand hast ja, und diese lange Historie, die habe ich jetzt nicht, da kann ich jetzt äh, wenig davon berichten. Aber ich sag mal, auch das, was Johannes letztes Mal gesagt hat, ist ein extrem wichtiger Punkt, Stichwort Exit-Strategie, ne? können wir gleich nochmal darüber reden. Aber unsere Exit-Strategien sehen immer so aus, dass wir zum Ende der jeweiligen Zinsbindung immer auch entscheiden wollen, was machen wir mit dem Objekt. Ja? Klar haben wir natürlich immer auch steuerliche Aspekte im Hinterkopf. Ähm, aber wir gucken halt schon so, dass wir uns jetzt dann nicht mit einem Objekt irgendwie über einen Zeitraum von 30 Jahren beschäftigen. Ja? Ansonsten, glaube ich, würden die Gesamtkalkulation auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Dann würden wir halt solche Sachen wie Heizungsreparatur und so weiter äh, schon von Anfang an irgendwo mit einkalkulieren. Ja? Also deswegen ähm, gibt es auch für mich sowas wie so einen gesamtdeutschen Immobilienmarkt nicht. Ja? Das ist halt einfach ein regionaler Markt. Es hängt vom, vom Objekttyp ab, es hängt von, von, von so vielen Rahmenbedingungen ab, wie du ein Investment strukturierst und ähm, ja, dazu zählen letztendlich auch, äh, ja, welche Rücklagen du halt zum bestimmten Punkt X halt haben musst, ne? Dach zum Beispiel, auch so ein Ding. Ja, also du musst dich damit einfach beschäftigen, du brauchst eine Gesamtstrategie für dein Investment, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich, find, find ich gut, dass du sagst. Das gefällt mir beim Gerd Kommer immer nicht, von dem ich großer Fan bin im Bereich von ETFs und seine Bücher sehr gern gelesen. Und er vergleicht halt quasi die, die, die Aktienmarktrendite äh, vom MSCI World beispielsweise mit der Immobilienrendite in Deutschland. Und dafür mhm. nimmt er halt die Immobilienrendite von allen Immobilien in Deutschland. Ja. Ja? Und äh, das ist... Äh, das ist nicht, nicht so praktikabel aus meiner Sicht, das, das trifft dem nicht, ne? du musst halt schon genau gucken, im Immobilienbereich, wie du halt sagst, da kannst du musst du viel, viel tiefer dann gehen in die Betrachtungsweise der Rendite. Ja, ja.
2: letztendlich, letztendlich gilt, gilt ein Allgemeinplatz, ja. der ist schon so lächerlich, dass man, dass man ihn eigentlich gar nicht erwähnen muss, aber das, ein Investment muss ich rechnen, ja. Und wie es sich rechnet, das entscheidet jeder Investor für sich selbst. Wenn du dir zum Beispiel ausländische Fonds anguckst, ja, oder auch, keine Ahnung, deutsche Immobilienfonds, Rentenfonds und so weiter, die, die sind letztendlich halt mit ihren eigenen Hausbanken ausgestattet. Die können sich einfach mal 50 Prozent Cash selber auszahlen, den Rest finanzieren sie sich fremd. Die kriegen natürlich halt Zinsen von der Bank 0,3, 0,4 Prozent. Ja, wenn du halt so einem großen Investor äh, sagen wir mal, ein 2-, zwei, 2,5-prozentiges Renditeobjekt anbietest, dann sagt er super, nehme ich. Ja? Ähm, wohingegen, wenn du irgendwo, sagen wir mal, Privatinvestor bist und dir langfristig was aufbauen möchtest, dann, dann, brauchst, du, dann brauchst du höhere Renditen, um sozusagen äh, ja, auch weiter wachsen zu können letztendlich. Wenn du sagst, du willst es mal als Altersvorsorge haben. Und deine Gesamtstrategie sieht so aus, du bist 30, ja, und willst mit 60 in Rente gehen und willst dort deine fünf Mehrfamilienhäuser haben, die du alle im Privatbestand hältst, ja, weil die steuerlichen Aspekte egal sind, du einfach einen Sicherheitspuffer über die Mieten haben willst, wenn du 60 bist, dann kalkulierst du so ein Investment komplett anders durch. Dann siehst du zu, dass du endfällige Darlehen nimmst, meinetwegen, weil du dich dein Leben lang nie wieder darum kümmern willst, ja, und mit 60 bist du einfach durch mit der ganzen Materie. Kann ich nicht empfehlen, aber ich sag mal, ne, das sind halt solche Sachen, ähm, ein Arzt zum Beispiel, ja, der sagt, das ist meine Passion, aber ich will trotzdem sicherheitsmäßig irgendwas nebenbei haben. Dem brauchst du nicht erzählen, dass du an einem Investment aktiv arbeiten musst. Ja, der will einfach nur seine Ruhe haben. So, und das sind halt solche Sachen, die musst du in der Gesamtbetrachtung immer mit berücksichtigen. Ja, Sondervermietungsmodelle. Wenn du richtig Stress haben willst, ja, dann machst du Airbnb oder, oder Kurzzeitvermietung. <lacht> <lacht> oder oder, oder WG-Vermietung. WG das, 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 das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich mag es ich mag's gerne ein bisschen ruhiger. Ich stehe drauf. Ja, super.
1: <lacht> ich brauche den Schmerz, ich brauche den Stress. So. Alle paar ja. Monate mal wieder die Nachricht, naja, du Maurice, jetzt doch wieder weg aus Berlin. Naja, ja. ich immer denke, hey, Mann, bitte... Eine Entscheidung im Erwachsenenalter. Eine Entscheidung im Erwachsenenalter. Doch kann man doch mal treffen für sechs bis zwölf Monate. So einen weiten Horizont. Aber gut, da will ich mich jetzt nicht aufregen. Ich will noch mal ein anderes Risiko einwerfen. Ähm, nämlich gesetzliches Risiko. Gesetzliches Risiko. Gesetzliche Veränderung. Ähm, wir Berliner kennen das ja hier mit am besten, glaube ich, aktuell mit dem Berliner Mietendeckel.
2: Ähm, wie gehst du denn mit so Risiken um? Also sagen wir mal so, ich habe sie im Blick, weil sie mich aktuell nicht also nicht direkt betreffen, allerdings sehe ich durchaus auch eine politische Gefahr, sozusagen, wenn es ein gesamtdeutsches Phänomen wird, will ich es mal nennen. Ich sage mal, Berlin sich mit dem Mietendeckel ja ganz klar, aus meiner Sicht, ich ne, bin kein Jurist, aber aus meiner Sicht setze ich das einfach über Bundesrecht hinweg. Ähm, und das wird aus meiner Sicht entsprechend einkassiert, ähm, hoffentlich. <lacht> äh, weil ich sehe die Auswirkungen ganz klar auch am Markt, ne, was also hier in Berlin los ist. Das ist äh, absolut krass, was dieser Mietendeckel aus, äh, ausgelöst hat. Allerdings ist die Debatte losgetreten. Ähm, das heißt also, ähm, nächstes Jahr im Februar wird da, glaube ich, die entsprechende Rechtsprechung äh, da auch äh, abgeschlossen ja, oder zumindest aufgenommen. Also zumindest wird darüber äh, dann entschieden werden und ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es bundesweit eine große Relevanz haben wird, dieser Mietendeckel. Ähm, und dann ist es wiederum halt ein Thema. Ne? Wie sind deine Investments strukturiert ähm, und wie kann es dich sozusagen im Alltag als Investor ähm, be betreffen? Ja? Und ähm, Insofern habe ich da immer ein Auge drauf. Und aktuell, sagen wir mal, wir sind ja in C-Lagen, das heißt also, wir kalkulieren eh nicht mit 8, 9 Euro auf dem Quadratmeter, ja, wir sind also immer auch in der Nähe vom Hartz-IV-Satz mit unseren Investments, sodass sie sich halt in dem Bereich halt auch rechnen, das heißt also, deswegen mache ich mir da weniger Sorgen, aber letztendlich ist es ja auch so, dass sich die Kaufpreise komplett entkoppelt haben von den Mietpreisen, ja. Und ähm, da sehe ich halt schon eine große Problematik, ähm, dass, da, dass da viele Sachen einfach crashen können in dem Bereich. Ne? Einfach weil du auf Teufel komm raus hochgehebelt gekauft hast, ähm, Ja, aber bei einer Neuvermietung zum Beispiel einfach die, ähm, deine Mieten nicht mehr realisieren kannst, die du eingeplant hast. Das ist halt schon ein Problem, einfach weil du es als Investor nicht in der Hand hast. Das ist einfach fremdgesteuert. Das ist praktisch, wenn man es mal auf den Punkt bringen will, eine Enteignung. Ja? Du kannst das nicht mehr steuern, was du dort hast. Und da wird es halt problematisch. Ne? Und das muss man halt immer im Blick behalten. Also der Dr. Zittelmann zum Beispiel führt das ja auch als eines seiner Argumente an, warum er jetzt so sich von so vielen Immobilien getrennt hat. Er hat gesagt, das ist ihm einfach äh, mittlerweile zu unplanbar, was hier passiert. Ne? Und insofern, das darf man immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Ja, 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 es ist schon... Ich habe gelesen letztens, dass ich glaube bei ImmoScout Scout war es, äh, die haben Zahlen veröffentlicht, dass hier in Berlin auch die angeboteten Mietswohnungen um fast 50 Prozent zurückgegangen sind. Und die Kaufpreise aber, wenn du dir die anschaust, ja, die sind ja, mal sagen wir wie viel?
2: Sieben Prozent, du, glaube ich, sind die gestiegen. Bei
1: weitergestiegen, ja. Ich hätte jetzt ja. fast Prozent vom Gefühl, aber die Zahl habe ich nicht gehört, 7%, aber kommt durchaus da in die Region hin, ne? Und wenn du dir mal überlegst, jetzt in Berlin hier was, was Wohnungen kaufen, äh, kosten am Markt, ne? Also irgendwie für eine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, 300.000 Euro und du darfst dann, weiß ich nicht, 7 Euro irgendwas an Miete verlangen, das, 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 das geht ja gar nicht mehr, ne?
2: Das ist schon ähm, eine harte Entwicklung. Ja, zumal ich bin ja privat gerade selber umgezogen, ich habe ja den ganzen Müll mal weggeräumt, dass man es hier nicht so sieht. <lacht> ne? Und ich habe das ja selber erlebt. Also ich habe so viele Wohnungen äh, mir angeguckt ähm, und da war der überwiegende Teil von, äh, von, von Personen, die das sozusagen privat gehalten haben. Ja? Und die habe ich natürlich immer gefragt, was, also, warum verkauft ihr jetzt und so weiter. Und das war wirklich zu 1,5 Prozent immer dieselbe Antwort. Wir verkaufen jetzt, ja, nehmen das Geld mit, was wir aufgrund der hohen Marktpreise jetzt erzielen können weil wir wissen nicht, ob wir die Wohnung halt noch zu den Konditionen weiter vermietet bekommen, die wir für uns eingeplant haben. Ja, Und das war durchgehend immer derselbe Grund. Also insofern sind diese Wohnungen ja sowieso den Mietmarkt entzogen. Ja, Dadurch ist ja überhaupt gar kein neuer Wohnraum entstanden in Berlin. Im Gegenteil, die, die Lage wird ja im Prinzip halt noch angespannter. Ja, und das ist halt ja eine Auswirkung vom Mietendeckel. Plus, wenn du dich halt mit größeren Investoren unterhältst, da steckt doch kaum noch jemand irgendeinen Euro in seine Objekte. Die Wohnungen werden so weiter vermietet, wie sie halt verlassen werden von den Mietern. Weil du halt einfach, ja, du einfach kein Geld mehr verdienst. Also es ist eine ja. spannende Geschichte in Berlin und ich sehe das echt auch mit Sorge. Ich habe mir gerade mal
1: eine Frage notiert hier von der Mandy, war es ja. glaube ich. Ähm, welche Risiken äh, siehst du bei Investments über 200 Kilometer Entfernung, Davon kannst du ja gut berichten, weil ich glaube, all deine
2: Investments
1: sind mehr als 200 Kilometer entfernt, oder? Genau, das ist, das ist bei
2: mir in dem Fall auch wieder ein Sonderfall, einfach weil mein Geschäftspartner vor Ort sitzt. Das heißt also, die Steuerung vor Ort ist halt einfach ähm, sehr intensiv bei ihm natürlich auch, ne? gerade auch wenn es äh, um Besichtigungen geht. Ähm, letztendlich ist es, wenn du es auf eine unternehmerische Ebene hebst, nicht mehr und nicht weniger als teamaufbau ja, also wenn du eine hausverwaltung hast der du, der du vertraust die halt sozusagen auch deine, deine, deine ziele mit dem objekt auch kennt ja deine planungen kennt dann kannst du in dem bereich ähm, durchaus auch weiter weg sitzen. ja also jetzt auch nicht so dass mike jetzt äh, alle 14 tage sich mal zu einem objekt von uns begibt äh, und das einfach mal begutachtet ja wir machen das halt so wie auch mit, mit mit fremden investoren also für, Fremdkapital, mit weiterem Fremdkapital investiert sind sozusagen, um dieses Wachstum natürlich auch hinzukriegen, haben wir Co-Investments gestartet ähm, und da machen wir einfach mal so eine kleine Immobilientour ja, und gucken uns halt einfach äh, auch mehrfach im Jahr mal die Objekte an, weil so vor Ort mal auch so die Luft zu schnüffeln, ja, was hat sich getan, mit ein paar Mietern zu reden und so, das musst du schon machen, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie großartig ähm, aus meiner Sicht problematisch wäre. Als erstes, Investment man klar, muss man ein bisschen gucken, aber wenn sich da in der Wohnung nichts tut ja, oder in dem Haus keiner einzieht, keiner auszieht, dann führst du ab und zu mal ein Strategiegespräch mit der Hausverwaltung und dann legst du die Geschichten fest und dann, dann läuft das. Das halte ja, ich nicht für problematisch.
1: Ich bin da immer so ein bisschen geteilter Meinung. Ich habe jetzt unterschiedliche Wohnungen und ähm, ich habe eine Wohnung, ähm, bei Berlin ist die und die hatte auch schon Mieter von Anfang an und ähm, das war für mich gefühlt immer wie so eine Monopoly-Karte ziehen. Also ich habe die Karte gezogen, die hat so ein bisschen Cashflow gemacht ähm, auf meinem Konto. Also da, ging, da kam jeden Monat Geld rein, da ging jeden Monat ähm, Geld weg und am Ende blieb noch ein bisschen was übrig. So ja. Und ich habe mit der Wohnung jetzt in, weiß nicht, vier, fünf Jahren im Grunde kaum Aufwand gehabt. Ja. Ähm, und die hätte jetzt auch in, in Alaska sein können bisher, ja. Ähm, dann hatte ich aber andere Objekte, zum Beispiel eins in, in, in Hamburg, ähm, wo renoviert wurde, wo saniert wurde am Anfang, ne, wo erstmal viel Bedarf war an Handwerkerabstimmung. Ähm, ja, dann auch die Vermietung habe ich ja selber gemacht. Und ähm, da war ich enorm froh, dass ich da einen Partner hatte, der dann in Hamburg auch ähm, vor Ort war, der dann auch mal so, so einen kleinen Gang dahin machen konnte, ne, weil das war mir jetzt nicht möglich. Aber schlussendlich ist schon die Antwort, denke ich, richtig, so wie du es sagst. Das hängt halt davon ab, wie dein Team ist, wie du strukturiert bist. Ja? Ja. Wenn du das in einer Ein-Mann-Show machen willst, dann ist es, glaube ich, enorm schwierig. Oder dann solltest du dir sowas nicht ans Bein heften, wenn du jetzt aus Berlin kommst und in Freiburg kaufst. Ja? Weil wenn dann mal sowas ist und schnelle Abstimmung, du musst mal vor Ort, musst auch mal den, den Handwerker prüfen und so weiter... Das stelle ich mir dann immer schwierig vor. Aber wenn du eben das entsprechende Team oder die Struktur geschaffen hast, dann glaube ich, ist es auch
2: gut möglich. Ja, ja. Ja, also das ist, das ist wirklich essentiell, dass du dir vor Ort ein gutes Team schaffst. Also ich sag mal, auch Hand, du, du hast nicht den Handwerker fürs Leben sozusagen. Ne? Also. Handwerkersuche ist also auch wirklich ähm, ein dauerhafter Prozess eines Investorenalltags. Ja? Also es ist so, dass wir regelmäßig eine Ausschreibung machen, uns Handwerker angucken, weil wir haben auch genug Wohnungen, ja, wo mal wieder eine aussicht was gemacht werden muss. Das heißt, also, wir können uns immer auch wieder sagen wir, neue Handwerker angucken. Und das ist halt einfach schon extrem wichtig. Ja, Oder nur mal so als Beispiel, ähm, uns ist ja äh, relativ knapp nach der, äh, nach der Übernahme ja auch im Mehrfamilienhaus abgefackelt. Ne? Das ist, also da riecht mich der Hausverwalter an und sagt, der Brot, gucken Sie mal hier, ich habe Ihnen einen Link geschickt. Und dann siehst du da auf der Webseite von den Lokalnachrichten dass dein Haus brennt. Ne? Also ist wahrscheinlich nicht der Regelfall, hoffentlich. Ne? Aber so eine Sachen können halt einfach passieren. so ne? Und da bist du halt einfach wahnsinnig froh, wenn du eine Hausverwaltung hast, die sich um alles kümmert. ja Und du bist vor allen Dingen auch, sehr froh, wenn du im Ankaufsprozess deine Hausaufgaben gemacht hast und dann sind wir wieder beim Risikofaktor und einfach mal sichergestellt hast, dass du, dass du gut versichert bist. Ja? Du darfst trotzdem fiese Fragen beantworten, ne? so ist es nicht. Also ist nicht so, dass die Versicherung gesagt hat: Hier ähm, wunderbar, kein Problem, wir zahlen das. Ne? Du darfst schon natürlich böse Fragen beantworten. Und das ist auch der Fall, von dem ich vorhin geschildert habe, dass der noch justiziabel ist, weil es war Brandstiftung. Ähm, und äh, ja, aber wenn, wenn das Team sozusagen steht ja, und alle Zahnrädchen ineinander greifen, kannst du auch so einen Fall letztendlich meistern. Ja, Und deswegen ist das Erste, was du machst als Investor, noch bevor du dein erstes Investment tätigst, erstmal Teamaufbau ja, und erstmal jede Menge Wissen dir aneignen. Ja, ja.
1: Ich habe noch eine Frage hier notiert, Ronald. Ich glaube, dazu kennst du dich auch aus. Wie seht ihr das? Ein paar wie seht ihr das Risiko bei einem Immobilienkauf, bei dem das Grundstück Erpacht ist, und man dieses somit nicht kaufen kann? P.S. Maurice, wo ist der Wein? Ja, ich kann ja nicht jedes Mal hier äh, mich besaufen, wenn ich Livestreams mache.
2: <lacht> Latz den Strammer jedes <lacht> Mal. Also bei Erpacht, ähm, also ich finde es spannend, ehrlich gesagt, Erpacht. Kannst du mir nochmal um,
1: Einstiegs, also für mich jetzt, ja, nochmal das Thema Erbpacht genau erklären und diese Problemstellung hier genau erklären? Das weiß bestimmt
2: auch nicht jeder. Also beim, beim, beim Thema Erbpacht ist es so, dass du ähm, das Objekt kaufst, aber nicht äh, das Grundstück, worauf es steht. Ja, also im Grunde genommen zahlst du sowas wie Miete fürs Grundstück, nennt sich Pacht äh, in dem Fall. Und ähm, ja, das, das, das beschreibt im Prinzip das, äh, das, das, okay. das
0: Gesamtkonstrukt
2: schon mal. Das heißt also, wenn du das Objekt kaufst, hast du einen Grunderwerbssteuervorteil, ne, weil du im Grund und Boden nicht erwirbst, ähm, zahlst halt weniger Grunderwerbssteuer, es gibt da aber einen, einen entsprechenden Schlüssel, ja, der sich an der Höhe des, des jährlichen Erbpachtzinses orientiert, bezogen auf den sogenannten Marktvervielfältiger ja, und der spuckt dann hinten sozusagen die Grunderwerbssteuer aus für den Grundstücksanteil, ne, also hast du da sozusagen ein bisschen Kostenreduzierung. Ähm, allerdings, ne, du musst dich natürlich einfach mit dem Grundstückseigentümer auch immer äh, abstimmen. ja, Also das regelt auch der entsprechende Erbpachtvertrag. Ja? Also ich habe das gerade selber durch, weil ich hier äh, privat auch in meiner Eigentumswohnung, das ist eine Erbpachtimmobilie. Da würgst du dich halt schon durch ordentliche Verträge durch und äh <lacht> ja, aber letztendlich ist es halt so, ähm, kriegst du das alles geregelt. Wichtig bei der Erbpacht ist es halt, dass du den, den Heimfall halt einfach beachtest. Ja? Also was passiert sozusagen, wenn der Grundstückseigentümer pleite gehen sollte? Ja? Also was passiert, äh, in, in so einem Fall mit deiner Immobilie? Ja? Oder wie ist sozusagen die Erhöhung des, des Erbpachtzinses, den du, äh, den du jährlich zahlst? Wie ist das geregelt? Ja? Ist der ja an den Verbraucherindex gekoppelt, der jährlich steigt? Ja? In, in welchem Prozentsatz sozusagen steigt die Erbpacht mit, die ne? du da bezahlst, also die Miete? Ähm, und ich würde immer darauf achten bei der Erbpacht, ähm, wie lange sozusagen das noch, ähm, also also wie lange die Laufzeit noch ist. Ja? In der Regel wird das auf 99 Jahre festgelegt. Und wenn du sozusagen das Objekt kaufst und du hast noch 15 Jahre, wäre ich ein bisschen vorsichtig, ne, ob der dann auch noch verlängert wird entsprechend oder was sozusagen die Eigentümer mit dem Grundstück plant. Aber warte ganz kurz dazu eine Frage. Also das, das wurde mal
1: zu Beginn auf 99 Jahre festgelegt und dann läuft das Ding. Und wenn ich das jetzt so eine Wohnung wie in deinem Fall kaufe und ich sehe, das ist ein ehrpachtmodell dann muss ich quasi dort reinschauen und gucken, wie lange geht der Erbpaktvertrag noch. Und bei 15 Jahren würdest du dann schon ein bisschen gucken, okay, also da hättest dann schon ein schummriges Gefühl
2: quasi. Ja, ja. Also ich würde also ich würd schon gucken, dass das halt auch in meine Gesamtstrategie passt. Ja, Also in meiner Wohnung zum Beispiel läuft ja noch 86 Jahre, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass ich das noch erlebe. Und insofern, ja, also es ist ja auch in Deutschland so, dass der, der überwiegende Teil der Erbpachtgrundstücke ja auch der Kirche gehört. Und die Kirche wird den Teufel tun, die Grundstücke rausrücken. Ja, also insofern äh, muss man sich da, glaube ich, weniger Sorgen machen. Aber du bist halt einfach nicht Herr in deinem Haus, beim Grundstück. Ne, du darfst dich da also auch immer wieder abstimmen ne, mit, dem, mit dem Grundstückseigentümer. Ähm, und insofern bist du halt einfach nicht ganz so frei. Ne?
1: Und was ist das denkbar höchste Risiko bei diesem Erpachtmodell? Also dass der Erpachtgeber, nennt man den so, also der das vermietet, das Grundstück, ähm dass der das Ding auflöst und was passiert dann?
2: Genau, der erdbauberechtigte berechtigt den, ne? also wenn der das Ding auflöst, ähm, ja, dann äh, weißt du ja nicht sozusagen, wer der Nacheigentümer ist, ja, oder wie das geregelt ist, ob denn die Eigentümergemeinschaft äh, ja, sagen wir mal, laut Vertrag gezwungen werden kann, äh, das, das Grundstück dann zum Preis abzukaufen, ne? also das ist halt, das ist halt das größte Risiko, was mir da einfällt. Ne? Also, dass du sozusagen das einfach nicht, nicht in der Hand hast, was mit dem Grundstück passiert. Aber auch mhm. da gibt es gesetzliche Vorgaben. Also, es ist nicht einfach so, dass du, dass der neue Neueigentümer sozusagen dann jetzt hier die Wohnanlage, in der ich wohne, abreißen darf. Also, sowas geht nicht, ne? Okay. <lacht> <lacht> also, nicht so Gut. einfach. Aber das, das Thema klang jetzt
1: für mich nicht so übertrieben komplex, aber sicherlich auch etwas, was viele Marktteilnehmer dennoch abschreckt. Vielleicht ist es durchaus sinnvoll, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen, weil der potenzielle Käuferkreis einfach geringer ist, die eben sagen, nee, ach, nee darauf habe ich keine Lust, das ist mir dann doch ein Risiko oder so. Und damit bist du dann vielleicht äh, wieder im entscheidenden ein Vorteil.
2: Vorteil. Ne? Ja, also Banken finanzieren Erpacht zum Beispiel nicht so gerne. Ne? Ach so. Okay. Ähm, und in meinem Fall zum Beispiel war es halt nicht, oder es ist nicht die Kirche. Ähm, das heißt also, also meine Wohnung, ich habe ja meine alte Finanzierung von meinem Einfamilienhaus mitgeschleppt jetzt über die Wohnungen, wo ich jetzt bin, ne? hat also wirklich immer einen Objektwechsel gemacht. Deswegen finde ich es also auch nicht so kompliziert, irgendwie Eigentumswohnung zu kaufen, wenn das du es ein paar Mal gemacht hast. Und in meinem Fall ist es halt so, dass der Erbpachtgeber eine bestimmte, eine bestimmte Höhe festgesetzt hat im Vertrag, bis zu der maximal die Beleihung der Wohnung sein darf, zum Beispiel, ne? Oder dass Bank und Erpachtgeber sich darüber ähm, ausgetauscht haben, inwieweit sie sich jetzt irgendwie vertraglich knebeln. Ja? also Das ist schon bankenseitig, ne? das ist eine Gegenverpflichtungserklärung und so weiter. Ne? Das ist sehr komplex gewesen. Ähm, dass sie sich da gegenseitig absichern, ne? wenn das weiterverkauft wird und so weiter, was passiert dann, ne? welche, welche Rechte hat dann der neue Eigentümer und so, was passiert dann mit der Finanzierung, ne? also in welchem Rang kommt das rein, Ja, weil die Bank in dem Fall halt immer in den zweiten Rang geht, weil vorher steht ja schon ne? äh, der Grundstückseigentümer drin, das ist halt Das ist halt, ähm, sagen wir mal, Banken mögen das einfach nicht so gerne und sichern sich ja halt doppelt und dreifach ab, ja? du darfst halt auch nicht zum Beispiel zu 100% finanzieren in einigen Fällen und sowas, ne? ähm, aber aufgrund dieser Erpart.
1: Mhm. Okay, gut. Dann gucke ich nochmal rein. Der, der ja, Schreibt über
2: 110 Prozent finanziert die Bank. Ja, siehst du, das ist also immer auch eine Sache des Objekts. Deswegen, es muss halt einfach immer zur Strategie passen. Ne? Eigennutzung ist dann wahrscheinlich immer nochmal ein Sonderfall. Hier war noch eine Frage von Immopendence mit dem
1: demografischen Wandel. Da hattest du anfangs schon gesagt, dass du dich damit mal ein Stück weit auseinandergesetzt hast, aber kein Risiko siehst. Also hier steht weniger Nachfrage ab 2040, dafür eventuell mehr Singlewohnungen.
2: Wie siehst du die demografische Entwicklung? Also die, die demografische Entwicklung ist sozusagen für mich eine, einfach eine, eine Variable in der Gleichung. Ne? Also ich glaube nicht, dass die demografische Entwicklung als, als alleiniges Merkmal ähm, irgendeine, sagen wir mal, größere Marktmacht hat. Ja? Also weil, sagen wir mal, nehmen wir mal Corona in Verbindung mit äh, wie, wie leben Menschen künftig. Ne? Du hast also ähm, gerade auch in den, in den Randlagen um München, ja, so hast du einen großen Remanenzeffekt zum Beispiel. Ja? Also, dass dort Leute ähm, jahrelang in den Häusern wohnen, dann stirbt der Mann, ja, aber die, die Frau, die Witwe, die lebt dann noch weiter in dem Haus, ja, auf 130 Quadratmetern. So, also die Tendenz halt, dass die Menschen halt einfach dort bleiben, wo sie sind, das ist dieser Effekt. Und dann hast du halt einfach dort, äh, ja, viel, viel Wohnraum für eine Person. So, ne? Aktuell ist das halt eine Geschichte, die vom Alter äh, bestimmt wird. Aber was ist, wenn zum Beispiel Corona-bedingt die Leute sagen, hm, Büros sind mir gar nicht mehr so wichtig ja. und Arbeitgeber sind jetzt auch flexibler in der Homeoffice-Regelung, wie wirkt sich das aufs Wohnen aus? Ja? Ziehen die Leute dann mehr aufs Land, nehmen sich ein bisschen mehr Raum, weil sie halt dort sich ein Büro einrichten können und so weiter? Ne? Also das hat meiner Meinung nach einen viel, einen viel größeren Effekt als die demografische Entwicklung. Ja? Weil vielleicht gibt es weniger Menschen, aber die Menschen, die sozusagen noch da sind, von Zuzügen reden wir noch gar nicht ja, und Einwanderung, ähm, aber die wollen vielleicht irgendwie größere Wohnräume haben und ziehen deswegen halt eher ins Land raus, ja? wieder zum Beispiel, dass du halt einfach so eine, so eine Stadtflucht hast oder Stichwort Mobilität. Ja? Also wenn du, wenn du autonomes Fahren irgendwann hast, ist halt die Frage, wollen die Menschen wirklich noch so geballt in den Zentren leben oder sagen die sich, hey, ich kann mir mein Auto herbeirufen, fahre danach ins Restaurant in die Stadt, treffe mich dort mit meinen Kumpels, auf dem Weg dahin kann ich arbeiten, ja im Auto, ich muss ihm nichts kümmern. Also sehe ich halt, sagen wir mal, solche, in Zukunftsthemen sogar noch ein Stück weit relevanter als als die demografischen Themen. Ja, also insofern ist das für mich halt eine Variable in der Gleichung, wenn wir wenn wir über Wohnkonzepte reden.
1: Was habt ihr denn da beide gelesen für eine Statistik über den demografischen Wandel?
2: Na, es gibt ähm, vom, vom Dr. Beck, ich weiß gar nicht, wie die heißt der, der YouTube-Kanal, Money, Money Mission heißt er, glaube ich. Ja. Der hat mit dem äh, mit dem Dr. Mission Beck Money, ja. Mission Money genau. Der hat mit dem ein, äh, ein Interview geführt äh, und der selber hat mit seinem, mit seinem Institut oder mit einem Institut 2005 eine Studie äh, veröffentlicht, wo die halt mal die Demografie so ein bisschen beleuchtet haben äh, und die sagen halt ab 2025 zum Beispiel äh, ist das schon relevant und die Immobilienpreise werden sozusagen in den in den Keller gehen. Ne? Also mhm. genau Mission Money. Ähm, in der gleichen Studie steht aber auch drin, dass wir 2020 immer noch einen Zinssatz von 5 Prozent haben, ja, oder dass Berlin, ähm, was so den Zuzug angeht, stagniert. Ne? Also, das ist alles, ich glaube, es spielen sehr, sehr viele Variablen eine Rolle, wenn, wenn, wenn wir über die Immobilienpreisentwicklung reden. Ähm, und die Demografie ist halt eine Variable. Ich würde die aber nicht übergewichten aktuell.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, der andere Punkt, den fand ich ganz spannend, den du, den du angesprochen hast. Also, ich glaube schon, dass ich einen, einen Wandel in dieser Arbeitskultur äh, vollstrecken wird jetzt durch Corona, ne, weil viele Unternehmen jetzt auch gemerkt haben, okay, wir können auch gut in dieser Homeoffice-Struktur arbeiten. Und bei mir ist es zum Beispiel genauso, dass mein Unternehmen überlegt, das aktuelle Büro ähm, ja, zu kündigen, aufzulösen oder nur noch einen, einen halben Teil zu mieten. Ja, man braucht gar nicht die Größe mehr, weil wir auch zukünftig über Homeoffice etc. agieren werden und dann nur noch so einen Punkt haben, wo man sich so einen ähm, Arbeitsplatz mal einbuchen kann. ja, Und dann trifft man sich mit, mit ein paar Kollegen, aber nicht mehr die gesamte Company kommt. ja. Und ähm, das eröffnet, angenommen, ich würde da jetzt noch ewig ähm, arbeiten wollen, ähm, ja, dann eröffnet das natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ne? Auf einmal muss ich nicht mehr hier in der Innenstadt leben, sondern ähm, kann dort leben, wo ich vielleicht auch viel lieber äh, lebe, weiter in der Natur und sage halt, okay, ich fahre, alle zwei Wochen einmal nach Berlin rein, ja, meinetwegen auch für eine Stunde hin, Stunde zurück. Und dann ist gut. Ne? Also auf einmal hat sich mein potenzieller Wohnkreis enorm vergrößert. Und ich glaube, so wird es ganz vielen Menschen geben. Und das, das halte ich für einen, für einen sehr relevanten Punkt in der, in der nahen Zukunft schon.
2: Ja, 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 und letztendlich kannst du auch dieses Risiko immer im Blick behalten, weil du, du siehst ja die Baugenehmigung an Standorten zum Beispiel, ne, oder die aktuell umgesetzten Projekte. Und es gibt auch Tabellen, werde ich mal einer habe ich sie so zugemacht hier, ähm, die den Wohnungsbedarf halt auch ermittelt. Ja? Und das kannst du halt ins Verhältnis setzen mit, mit, mit den Bautätigkeiten. Ja? Zum Beispiel, ähm, wenn du dir für, für Dresden die, ähm, die Projekte anguckst, da kannst du dich schon auch fragen, äh, ist das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen zu viel? Geht das nicht vielleicht auch am Bedarf vorbei? Ja? Bauen die nicht vielleicht an der Stelle sogar ein bisschen zu viele Wohnungen? Und wie wirkt sich das künftig halt einfach dann auf den Mietmarkt aus? Also das sind halt so statistische Größen, die kannst du dir auch immer auch angucken. Ne? Also diese, diese Risiken sind aus meiner Sicht halt auch beherrschbar. Ja? Mhm. Okay,
1: warte mal, ich schaue nochmal rein, ob es eine Frage gab, Flugtaki, Flugtaxis? <lacht>
2: äh. Flugtaxis?
1: Ja, ist aber echt krass, hier mein neues Auto, das kann auch so selbstständig lenken, Gas geben, bremsen und auf der Autobahn so um die Kurve fahren, hey, das macht mir schon immer wirklich sehr Angst, wenn man sich darauf nur dann verlässt, weil manchmal geht's dann auch, geht dann der Modus mal aus oder so, da musst du dann drauf achten ja. und dann zack, bist du raus, ja? also so ganz so hundertprozentig äh, verlassen will ich mich darauf noch nicht.
2: Nein, aber das entwickelt sich ja immer weiter, ne? Und das hat alles auch eine, äh, ja, eine Implikation, also einfach auf den, auf den Wohnmarkt, ne? Also wohnen müssen die Menschen ja immer. Die Frage ist halt nur, wie letztendlich, ne? Und das ist halt dann wieder der Blick in die Glaskugel oder immer, weil du kannst ja auch Marktstudien dir angucken. Ähm, du kannst dir angucken, wie entwickelt sich die Arbeitgebersituation vor Ort? Wie sieht das Handwerk vor Ort aus? Ja, Das hast du ja alles sozusagen selber selber an der Hand. Ne? Deswegen sprach ich eingangs auch immer von diesen Hausaufgaben, die du machen solltest oder zwingend aus meiner Sicht machen musst, dass du einfach weißt, was du tust. Ne? Und ähm, nochmal zusammenfassend, also wenn ihr keine Frage mehr habt zum Thema
1: Risiken, also Ronald, du bist ja ein Typ, ähm, der trotz aller Risiken, die es so gibt, ein enormer Umsetzungsmensch bist, äh, wovor <lacht> ich immer so großen Respekt habe, dass du eben <lacht> immer sofort ins Handeln kommst, ja, und nicht ähm, dich erschlagen lässt von vielleicht Risiken. Also gerade wenn man am Anfang auch steht, ähm, ist es ja schon auch wichtig, ins Handeln zu kommen, weil man kann sich natürlich um diese ganzen Risiken und wenn man einmal in dieser, in diesem Gebiet drin ist, sich nur mit Risiken auseinanderzusetzen und nur Videos bei YouTube zu, anzuschauen über diese ganzen Risiken, die diese Welt hat, dann bekommst du ja auch nur noch Risiken ausgespielt, ja. Von, vom Facebook-Algorithmus und auf einmal bist du in so einer enormen Angst. ja, Und diese Angst, ähm, die wird dich am Handeln hindern. ja. Deswegen vielleicht auch abschließend nochmal, man kann jetzt hier nicht alle Risiken durchgehen, bis morgen früh nochmal äh, sitzen wir hier. Aber also ich glaube, die Kernaussage sollte ja auch nicht sein, ähm, sich eben, wie gesagt, davon abhalten zu lassen, sondern die Kernaussage sollte sein, habt Risiken auf dem Schirm, ähm, Kalkuliere sie ein bei der Bewertung und grenz sie soweit ein, wie du nur kannst, ja, oder minimiere sie, wie, wie du sie nur kannst, und dann ist aber auch gut und dann kommen ins Handeln. Ähm, wie, wie, ja, wie, wie siehst du das? Wie würdest du das nochmal zusammenfassen aus deiner persönlichen Sicht der Vergangenheit? Also wie hast du angefangen mit diesem Risikomindset? Und wie stehst du vielleicht auch heute zu diesem Thema? Was hat sich da verändert, finde ich ganz spannend.
2: Also ich muss sagen, im Laufe der Zeit ist mein Risikobewusstsein größer geworden. <lacht> also ich habe schon noch ein paar Sachen mehr auf dem Schirm als am Anfang. Ähm, allerdings sind die Dinge beherrschbar, wenn du, wenn du deine, deine Hausaufgaben sozusagen an der Stelle machst. Ja, das heißt also, es gibt noch so ein paar Basics wie, also für mich ein paar Basics, das kann man glaube ich nicht allgemeingültig formulieren, aber kalkuliere Wertsteigerungen nicht mit ein. So, ne? Das heißt also, wenn ich, wenn, wenn ich ein Ob Objekt oder wenn wir ein Objekt kaufen, dann gucken wir halt, dass sich das einfach, ähm, dass ich das einfach rechnet. Ja? dass die Gesamtinvestitionskosten und die Mieten in so einem Verhältnis stehen, dass wir unsere Renditen rausbekommen, die wir gerne hätten. Ja, also das ist ganz wichtig, ne? nicht, dass wir da irgendwie sagen, okay, wir, wir zahlen jetzt mal jeden Monat 500 Euro drauf, ja? weil wir in drei Jahren eine Wertsteigerung erwarten. Also so gehen wir nicht ran. Wir kalkulieren zum Beispiel auch keine steuerlichen Effekte mit ein. Ja, wir, wir sorgen also auch dafür, dass äh, dass die Tilgung im Projekt also auch so eine Größe hat, dass wir von unseren Beleihungswerten auch wieder runterkommen äh, letztendlich. Ne? also deswegen, das ist das, was Johannes meinte, ja, das aus steuerlicher Sicht betrachtet, ne? Tilgung runter. Aus Investorsicht kann ich das kann ich das nicht so unterschreiben, insbesondere wenn du hoch fremdhebelst. Da solltest du schon gucken, dass du das in einfach einen gesunden Beleihungswert reinbekommst, dein Investment. Und sowas hat also Wenn du das halt alles in Summe berücksichtigst, dann ist nur der letzte Risikopunkt, außer dennoch eine hohe Relevanz hat, einfach die Emotionen daraus zu lassen. Sondern also einfach dieses Objekt nüchtern auf dem Papier zu bewerten. Und es nicht zu kaufen, weil es super schön ist ja oder weißt, weil da, keine Ahnung, dir die Mieter so toll gefallen, die da drin sind, ja, weil du die alle kennengelernt hast. Und du kaufst es einfach nüchtern anhand der Zahlen. Ne? Also Du kannst ja wohnen, wo du leben willst. Das ist ja dann eine emotionale Entscheidung, aber du investierst halt dort, wo die Zahlen stimmen. Ne? Deswegen ist, es auch, ist das auch wirklich ganz wichtig, dass da jeder für sich seine eigene Renditeberechnung macht. Ja? Und wenn du diese Faktoren mit berücksichtigst, einfach nicht übers Ziel hinausschießt mit irgendeiner Wertsteigerung, mit irgendwelchen Steuereffekten oder Abschreibungseffekten äh, die Emotionen rauslässt, ähm, dann kannst du im Prinzip halt auch sagen wir mal, dein Investment als Gesamtes schon so gut überblicken, dass du die Risiken ja bestmöglichst managst. Ja? Es kann immer noch was passieren, uns ist ein Haus abgebrannt, ne, wie gesagt, aber trotzdem wird diese, diese, diese Gesamtkonstrukt Immobilie wird dadurch wesentlich überschaubarer. Und dann kannst ja, kann du anfangen.
1: Ich finde ja mit dem, mit dem Beispiel Brand, ne? also das ist ja schon was statistisch sehr Unwahrscheinliches, ne? was man so gar nicht auf dem Schirm hat, ja oder ich zumindest Nein. nicht, was ich sehr unrealistisch sehe. Ne? Also weil wie, viel, wie viele Leute kennst du persönlich, wo mal das Haus abgebrannt ist? Wahrscheinlich sehr wenige ne? statistisch. <lacht> und ähm, du hattest mir aber, glaube ich, erzählt, und dass das eben auch wichtig war, dass du dass du dich eben im Vorfeld mit einer Versicherung, besteht da, bestand da eine Versicherung, dass man da eben auch viele Fehler machen kann. Wenn man da irgendwas äh, nicht auf dem Schirm gehabt hätte, dann stehst du da. Ne? Also ist das durchaus ein relevanter Punkt, die die entsprechende Versicherung zu prüfen und wie das mit der Übernahme läuft und so weiter. Ne?
2: Genau, also jeder Investor hat, hat ja auch letztendlich eine Due Diligence Liste, also eine Liste, die du abarbeitest, die alle relevanten Punkte enthält, ja, angenommen von der Objektprüfung, Objektübernahme, bis hin zur Übergabe an die Hausverwaltung, ja, das ist, regelt alles unsere Due Diligence. Da müsste ich mal reingucken, ich glaube, die hat mittlerweile über 80 Punkte. Ja, inklusive Wohnungsrenovierungen, ja, wenn wir eine Wohnung renovieren, äh, dann hängt da ein Zettel an der Tür, wo wir vorher geguckt haben, was der Handwerker zu machen hat und der braucht das einfach nur abhaken, zum Beispiel, sowas. Ne? Und wenn du dir, und wenn du dir sowas alles im ja, sagen wir mal, sukzessive erschließt. Ja, wir sind ja auch noch in einem wahnsinnigen Konsolidierungsprozess. Wenn du so schnell gewachsen bist, natürlich müssen jetzt die Prozesse auch nachziehen. Ne? In so einem Prozess sind wir jetzt zum Beispiel. Ähm, aber dieser, dieser, dieser Ankaufsprozess als solches äh, zum Beispiel, der war von Anfang an schon sehr ausgefeilt. Ja, da haben wir so wirklich geguckt, dass wir da auch unsere Hausaufgaben machen. Ähm, und ja, und die Versicherung gehört natürlich einfach mit dazu. Ne? Und einfach mit den Bankern reden. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt nicht nur die Finanzierung mitnehmen, sondern die einfach auch mal auf dem Laufenden halten. So ne? Einfach mal zu sagen, okay, das Investment läuft ganz gut. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt auch in einer Zeit, wo viele Tilgungsaussetzungen hatten und Einnahmen weggebrochen sind, haben wir der Bank geschrieben, hey, war ja sowieso brauchen Sie sich keine Sorgen machen, bei uns läuft alles. Dann freut sich auch so ein Banker mal. ne, Und dann geht er halt auch anders auf dich zu und unterstützt dich halt weiter. Ne? Du kannst also ganz viele Risiken auch minimieren, indem du einfach kommunizierst, ja.
1: Ja, das finde ein, find ich einen geiler Tipp, den hast du mir auch schon mal gegeben, ähm, <lacht> mal dem Banker quasi aufzubereiten, wie sein, was ist denn aus seiner Entscheidung quasi geworden, dir einen Kredit zu geben ähm, und wie läuft denn dieses, dieses Geschäft dahinter, wenn man die Immobilien jetzt als Geschäft bezeichnet, ja? ja? Und dem mal aufzuzeigen, pass mal auf, wie geil, ja? Das, was ich dir. Was ich dir verkauft habe, meine Vision ist eben hier eingetreten. Schau mal, hier sind die Mietverträge im Anhang, ja, und das sind meine Einnahmen, ja, und das sind meine Ausgaben. Und guck dir doch mal an, was hier steht. Ist das nicht geil? Ja. ja. Sagt er, nee, ist das, nicht geil.
2: Das <lacht> <lacht> nee, das aber. Ja, oder ja. einfach mal, einfach mal eine Fotodokumentation schicken, ne? Das ist alles kein Hexenwerk. Du legst einfach ein paar Fotos in die Dropbox, schreibst eine E-Mail, lädst es hoch, der kann sich das angucken. Auch der sozusagen ist ja äh, letztendlich in einem Vertrauensprozess. Das ist ja alles ein Vertrauen. Der gibt dir, der gibt dir viel Geld, für das er sozusagen erstmal vor seiner Marktfolge, ja, also die Personen hinter dem, hinter dem Entscheider, mit dem du dort zu tun hast, äh, das Investment nochmal prüfen. Das ist ja ein koppelter Prozess, ne? Also, dass, dass die Personen nicht miteinander zu tun haben, dass du dann halt sagen wir mal, auf die du nicht auch noch einwirken kannst persönlich. Ja? Nicht, dass sie dich noch sympathisch finden. <lacht> ne? Und insofern, äh, ja, freut er sich natürlich auch, wenn der auch im Haus kommunizieren kann. Guck mal hier, ne, also wir verdienen mit den Kollegen Geld, die zahlen pünktlich ihre Zinsen, ja? ähm, da läuft alles. Ne? Oder auch ganz besonders, ne? auch wieder so ein Punkt, auch wenn es mal nicht läuft. Ja? Es ist halt auch, äh, sagen wir mal, im Nachgang hilfreich, den Banker mal zu sagen, wir hatten dieses Jahr ein paar Herausforderungen, die haben wir so und so gelöst. Aber alles kein Problem. Wir haben sowas in unserer Gesamtkalkulation mit drin, dass sowas passiert. Ja, also auch da freut sich halt ein Banker. ne Einfach wirklich ganz offen umgehen, auch mit Dingen, die nicht gut funktionieren. Natürlich nicht im schlimmsten Fall sagen, so wir sind jetzt 50 Prozent der Mieter weggebrochen. Lieber Banker, können Sie mir sagen, was ich machen soll? Ne? Also natürlich nicht. ne Aber das sind halt einfach ja Kommunikation an der Stelle. Halt, ne? Oder wenn Mieten nicht gezahlt werden, nicht der erste Weg, hat einfach ein böses Schreiben, sondern einfach mal als Investor Hörer in die Hand nehmen und halt sagen, was ist denn da los? So, ne? Oftmals hört man natürlich ganz schlimme private Geschichten, aber das gehört einfach dazu, du hast mit Menschen zu tun. Ne? Und dann arbeitest du gemeinsam an, an Lösungen. Ne? Oder ich kenne viele Investoren, die jetzt zur Corona-Zeit halt einfach bei Gewerbemietern äh, einfach mal mit denen ins Gespräch gekommen sind und gesagt haben, okay, wie, wie sieht es denn aus? Ne? Passt das alles? Soll man da irgendwas machen? Ja, also sehr proaktiv geguckt haben, wie kann in so einer Sondersituation einfach eine langjährige Geschäftsbeziehung einfach, ja, hat das trotzdem noch eine Zukunft, ne? da, kann, da kannst du dran arbeiten. Und deswegen finde ich den Punkt wirklich wichtig, Kommunikation. Ja, cool.
1: Äh, Ronald, sag mal, das Jahr
2: ist ja jetzt fast
1: zu Ende und du bist ja jemand, ähm der investiert auch gleichzeitig enorm viel in eigene Bildung, ja. Also du machst Coachings von bei Seminare, besuchst Academies, ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also nicht irgendwie nur im Immobilienbereich, sondern in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Und jetzt ist es ja, ja, fast rum. Und ähm, was mich nochmal abseits dieser Risikothematik interessiert, <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Was, 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 waren, was, waren, deine Top 3 Learnings in 2020? Ohne zu denken.
2: Oh, das ist schwer. Das ist halt, das ist ein sehr, das ist ein sehr komplexes Jahr gewesen auch wieder. Also mein, meine, also mein Top Learning war: Konsumiere branchenfremd. Also, wenn du immer nur in deinem eigenen Saft kochst, entgeht dir viel. Ähm, ich habe mich viel mit Thema Videografie, Fotografie beschäftigt ähm, und das hat auch alles einen Einfluss darauf, wie wir unsere Immobilien präsentieren. Ich habe mich viel mit, ähm, mit Verhandlungstechniken beschäftigt ähm, und habe darüber noch besser verstanden, wie so ein Verkaufsprozess für so einen Verkäufer aussieht. Ja, und was, was einem Verkäufer wichtig ist. Ähm, das würde ich mal so als zweites Learning mal, mal dahin stellen. Ja? Also erstes ganz klar, guck dir also an, wie andere Unternehmer mit bestimmten Themen umgehen, wo letztendlich bewegst du dich ab einer bestimmten Größe immer im Bereich Unternehmertum. Du hast Mitarbeiter, die haben Belange, ja, du, hast, du hast du hast Teamführungsthemen und so weiter, ne? du hast ähm, auch, auch persönliche Themen halt im Team, die eine Rolle spielen, das heißt also, das ist halt ganz wichtig, da auch immer zu gucken, sich mit anderen Unternehmern zu vernetzen und branchenfremd zu kommunizieren, ne? zum Beispiel ist auch jemand, der Mike Fischer, Ja, der hat einen Unternehmerkompass rausgebracht, da hat er seine 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer ähm, eines Fachschulbetriebs im Osten, Ja, also kurz nach der Wende skizziert bis heute, der hat sein ganzes geballtes Wissen da reingepackt und und wenn du da eigentlich lernst, dass sich so ein Fahrschullehrer, ne, Stichwort Demografie, da sind wir wieder, damit beschäftigt hat, was passiert, wenn so ein Wendeknick kommt, wo ein paar Jahre irgendwie kaum jemand Kinder bekommen hat. Das wird sich 18 Jahre später auf mein Geschäft auswirken. Ja, so eine Sache zum Beispiel einfach. Ne, wie gehen andere Unternehmer mit, mit, mit Themen um, also branchenfremd, dann einfach ganz konkret Verhandlungsthemen, ne, also... Was ich auch mal ganz gerne sage, wenn du verhandelst, ne? strahle Kompetenz, Zuversicht äh, und so weiter aus. Ne? Also, dass du eben halt und Verbindlichkeit vor allen Dingen, so bekommst du halt einfach wirklich auch Deals, indem du halt den Verkäufer signalisierst, ey, ich bin der richtige Ansprechpartner, egal was da kommt, wir kriegen das gemeinsam alles gelöst. Und das ist im Zweifel viel, viel wichtiger, als den höchsten Preis zu zahlen. Ja, und das war auch so ein Learning. Ne? Also, diese Verhandlungstechniken einfach noch mal, nochmal weiter äh, zu verinnerlichen. Ähm das dritte Learning. Elektroautos können gut sein.
1: <lacht> bist, du, bist du jetzt gefahren, äh, den Tesla? Oder wie war das?
2: Ich habe den gekauft, ja. Also der das kommt am 29. Ja, 29. Auch Dezember. Mit der
1: Probefahrt vorher. Ja, klar. Ja, okay. Also da,
2: ja. da bist du sofort angefickt. Also ich kann jedem nur empfehlen, so eine Erfahrung mal zu machen. Also ich glaube, das dritte Learning ist halt einfach, noch offener zu sein, einfach. Ne? Also zum Beispiel das Social Media mache ich ja auch erst seit einem Jahr. Na, einfach sich diesen Themen halt auch zu stellen. Und darüber ähm, sozusagen halt letztendlich auch das Netzwerk auch zu erweitern oder Menschen wie dich kennenzulernen. Wir kennen uns ja auch über Social Media. Ne? Also das ist halt, das ist auch, auch so eine Geschichte, das ist auch so ein Learning. ne? Also rein in die Sichtbarkeit, ja, rein natürlich auch in die angegriffen also werden können. Ne? So ein paar Kommentare, die man da so liest, da fragt man sich schon so, Mensch, äh, ja, willst du halt einfach nur mal draufdrücken oder hast du auch ein Erkenntnisinteresse? so, ne? Aber das ist egal, das gehört einfach dazu. Und das ist halt auch so ein, so ein Learning, ne? einfach diese, diese Offenheit auch zu haben, um zu sagen, okay, du umgibst dich halt nur mit Menschen, die dich gar nicht mal so aus einem monetären Interesse weiterbringen, sondern einfach nur so dieser Weiterentwicklungsprozess generell. Das ist, glaube ich, das dritte Learning, also diese Offenheit und einfach so diesen Weiterentwicklungsprozess einfach wirklich als laufenden Prozess zu begreifen, weil du kommst nicht an. Was ist, wenn du eine Million hast? Dann hast du eine Million und dann? <lacht> die zweite Million macht dich nicht glücklicher, also darfst du dich schon damit beschäftigen, was dich auf dem Weg zur Million glücklich macht, und sozusagen das in deinen Alltag integrieren, weil das wird das sein, was deine Leidenschaft dann ist. Ja? Und das, glaube ich, das zu verinnerlichen, ist sehr machtvoll.
1: Ja, ich fand das Erste, was du gesagt hast, also mit diesem, beschäftige dich auch mal mit Themen außerhalb deiner Bubble, ganz interessant, ja. das steht auch in dem, in dem Lebenslauf von Steve Jobs drin. Der hat ja damals, weiß ich, sein Studium dann hingeworfen, hat aber dennoch die Uni immer noch besucht und hat einfach die Kurse besucht, die ihn halt interessiert haben. Und darunter ja auch diesen Kalligrafiekurs, und aufgrund dieses Kalligrafiekurses, also wo es um Schriften, wie, wie entstehen Schriften und so weiter ging, ja, äh, daraus, äh, daraus entwickelt sich eben diese Schrift in den Computern und dass sie Zeilenabstände haben und so weiter. Und er sagt ja auch, glaube ich, in der, einen, in der einen Rede. Und deswegen gibt es das auch bei Microsoft, ja, bei dem <lacht> Apple, Apple kopiert haben, ja. Aber das fand ich, das fand ich so interessant zu so diesem Thema, dass er nur weil er mal außerhalb der Bubble im Grunde dann was besucht hat, sich einen Impuls geholt hat, was ihn da irgendwie interessierte, ja. was das dann nicht sofort irgendeinen Impact, auch nicht sofort irgendeinen monetären Wert für ihn hatte, aber ja. langfristig war das quasi eine der besten Entscheidungen, wieder, die er getätigt hat.
2: Ja. Ja. Und genauso ja, weißt
1: du weißt du eben noch nicht, was, äh, was dir das vielleicht jetzt unmittelbar gebracht hat, aber wer ja. weiß, was es noch alles bringen wird.
2: Ja, das, also das Thema Video ganz konkret. Ne? Also wir setzen das ja auch zur Vermarktung unserer Objekte ein ne? und sind dadurch ähm, halt einfach auch, sagen wir mal, schneller in der Vermarktung. Ne? Sowas zum Beispiel ne? oder das ganze Videothema. Ähm, letztendlich hilft ja auch bei, bei, bei Livestreams und so weiter. Ne? Und ähm, auch mal einfach ein Ankaufsprofil zu gestalten, das nicht nur auf Papier ist. Ja, jemandem einfach mal, sagen wir mal, ein vernünftiges Video vorzubereiten, sodass der mal sieht, okay, was machen wir hier eigentlich? Ja, und das ist nur möglich geworden durch dieses branchenfremde äh, Konsumieren einfach. Das ist, ähm, das kann man in der Rückschau einfach wirklich dann sehr viel besser beurteilen, was das alles äh, was das alles gebracht hat. Einfach wichtig ist es, einfach zu tun. Ja? Dies, diesen Stillstand einfach nicht hinzunehmen, Netflix mal sausen zu lassen und einfach mal ja, so, sich so einen Livestream anzugucken. Und selbst wenn diese anderthalb Stunden sind mittlerweile, ähm, nur einen Golden Nugget ja, für, für einen Zuschauer bereitgehalten haben. Hat sich das schon gelohnt? Deswegen habe ich auch zu Johannes gesagt oder auch, auch gepostet und zu seinen Steuertipps. Jeder dieser, ich glaube, 100 Steuertipps sind das, die der in seinen Booklets drin hat, ist so viel wert jeweils, wie der Gesamtpreis dieses Booklets mindestens. Ja? Und wenn es für einen sozusagen was gebracht hat, also nur ein Tipp pro Person, was gebracht hat, hat es sich für die Person ja schon gelohnt. Genauso der Livestream. Ja? Und das finde ich halt ja. wichtig zu sagen irgendwie, nicht, ich habe hier nichts Neues gelernt oder sowas. Oftmals liegt ja einfach die Erkenntnis in der Wiederholung. Ne? Das vergessen ja auch viele. Ne? Und insofern ist das, ist das wirklich auch so eine Botschaft. Ne? Einfach immer dranbleiben und das, was du öfter hörst, doch mal hinterfragen, prüfen, mal in den Alltag integrieren. Miracle Morning zum Beispiel, was du machst, ist ein super starkes Tool, einfach um in den Tag zu starten. Ne? Diese Energie mit reinzunehmen in den Tag. Das ist extrem wichtig, auf seinen Körper zu achten, Gesundheit. Das ne, äh, ist ein riesengroßes Thema auch für einen Investor, aber wenn du nicht gesund bist, ja, was, was bringt dir denn der ganze Reichtum? Gar nichts. Ne? Also, das ist einfach, das ist ein Leben.
1: <lacht> ja, sehr cool, sehr cool. Äh, nee, du hattest auch noch einen, ähm, dazu habe ich letztens den Vortrag, habe ich dir auch geschickt, äh, auch nochmal ein Tipp für euch. Äh, du hast ein Wort in den Mund genommen, nämlich wahrgenommene Kompetenz. Ja. Und ähm, dazu gibt es ein super Video aus meiner Sicht auf YouTube von Jack Nasher, das ist ein Verhandlungstrainer, ähm, den ich sehr geil finde. Und dieses Video heißt Menschen beeinflussen, so längst zu die Meinung anderer. Und da geht es eben ja. genau um diesen Punkt, wahrgenommene Kompetenz versus die tatsächliche Kompetenz. Und das ja. kann ich euch auch nochmal sehr, sehr empfehlen. Ja. Ja.
2: Also, das ist echt, also, das, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ne? Beim Jack Nasher, da werde ich definitiv nochmal im Verhandlungstraining sitzen. Einfach, weil der, der, der hat es einfach geschafft, ne, cut the Bullshit, einfach diesen ganzen akademischen Part so weit zu reduzieren, runterzubrechen auf umsetzbare Sachverhalte. Und das hat meines Erachtens in dem Bereich keiner so gut geschafft wie er, ne. Deswegen, das ist absolut genial, was das auch für meine Verhandlungsskills halt auch gebracht hat, letztendlich, ne. Weil du hast es immer mit Menschen zu tun, und das, was Menschen am meisten fürchten, ist ja die Angst. Ja? Also Angst wirkt viermal mehr als, als Lob und Freude zum Beispiel. Und wenn du verhandelst und dem gegenüber die Angst nimmst, bist du ganz, ganz weit vorne, also eliminiere alles, was dich zu einer schlechten Wahl macht. Gerade bei Immobilien, ja. Wenn du jemand bist, der so ein bisschen so um die Ecke kommt nach dem Motto, naja, wir machen jetzt erstmal den Vertrag und dann gucken wir mal, dass ich dir hintenrum noch eins reinbrate, weil dann habe ich die Quadratmeterzahlen hinterher nachgemessen und verklage dich. So, weißt du? Und das ist einfach, ja.
1: <lacht> ja, das finde ich einen schönen Satz, den sagt er, glaube ich, auch. Ne? Also, du Ach, Verkäufer musst, riechen das. Du, du, musst, du musst nicht immer verkaufen, dass du die beste Wahl bist, sondern eben ja. keine schlechte. Ne? Und warum keine schlechte Wahl? Im Sinne von, dass du kein Verlustrisiko für ihn bedeutest. ja. Dass genau. du nicht seine, seine tiefte, tiefe Angst bist. Und wenn du, wenn du ihm weismachen kannst, dass du nicht seine, seine tiefste Angst erfüllen wirst, ja. Und dann reicht das schon aus. Du musst nicht der, der, der Allerbeste immer sein. Ja? Und die Menschen ja. gehen immer davon aus, dass sie sie auch im Verkauf immer dem anderen zeigen müssen, dass sie der Beste sind. Und hier und da oftmals reicht eben schon diese Verlustangst zu bekämpfen.
2: Ja, das, das, das ist der Punkt. Ne? Also, das ist, ähm, sei keine schlechte Wahl. Nur deswegen werden Leute auch befördert, entsprechend wo sie sind. Ne? Peter-Prinzip, der wird so lange befördert, bis er unfähig ist. Und warum? Weil er halt einfach äh, in dem Fall, ja, er hat keinen, keinen umgebracht an der Stelle, ne? so gut, schlimmer kann es immer werden, also, also behalten wir den. ne? Wenn man das halt so weiß, im, im Verhandlungsprozess ist das ist das schon sehr machtvoll, ne?
1: Ja. Nee, cool, Ronald, äh, haben wir mal wieder anderthalb Stunden gequatscht, das können wir immer gut. <lacht> äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut und ähm wir sehen uns ja tatsächlich morgen Abend wieder, aber nicht Livestream. So
2: machen wir das. Ich ja, freue mich drauf. Es war wieder sehr schön, schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, ach so, und hinterlasst einen Kommentar gerne über Ronald. <lacht> <lacht> nee, über, lasst gerne einen Kommentar da, damit der Livestream möglichst viel genommen wird, ähm, gesehen wird. Und ansonsten schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Ciao.